0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip mit euren Lieblingshosts Susi und Alicia und heute sind wir zu dritt und das passt perfekt zur ersten Frage und zwar, (lacht) Chris, hast du schon mal an einen Dreier mit Alicia und Susi nachgedacht? Es wirkt nämlich so, als würdet ihr euch sexuell anziehen finden.
1: Ah, okay, wir, wir starten also gleich mit einer Frage rein, die so euren, euren QAs treu wird. Sehr, 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 sehr geil. Ähm, na, habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm, aber ich finde schön, dass die Followerschaft da so suggeriert, dass äh, man, als, man als Coach von, von Frauen ähm, da vielleicht äh, zu irgendwas kommen könnte. Ja? Ähm, na, habe ich, hab ich noch nicht. Aber ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Vielen lieben Dank an die an die Leute da draußen. Das fängt jetzt ja schon ich mal gut will. an. Das ist eine
0: wichtigste Frage bei ja. uns. Das ist immer die Frage irgendwie. Na, immer.
1: Wow. Herrlich. Ja. Nein, ähm, habe ich, hab ich noch nicht. Na. Schön.
0: Ja, ich würde sagen, du darfst dir einfach mal kurz vorstellen. Ich meine, jeder, der unseren Podcast hört, weiß, wer du bist, weil wir gefühlt in jeder Folge irgendeinen Witz reißen drüber.
1: Das finde ich so lustig. Ich, 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 ich finde das, find das total schön da zu sein, weil ich höre, sehr wenig Podcasts, ähm, die jetzt, die jetzt Fitnessbezug haben. Aber eure ist irgendwie immer so schön unterhaltend, ja. Also, ähm, so, so viel Lachen tue ich selten bei einem Podcast. Ähm, dementsprechend natürlich jetzt, äh, super, super Ehre, super große Ehre. Ähm, also mein Name ist, äh, Christian Kurs oder, oder wie ihr immer so schön sagt, Chris. Ähm, und bin, bin, bin Coach seit 2017 oder so, also, ja. 2017. Ähm, bin auch äh, Physiotherapeut oder war Physiotherapeut, bin darüber zum Coaching kommen, bla bla bla. Ich glaube, das ist jetzt nicht so nicht so interessant. Ähm, und ja, habe äh, sehr, sehr große Ambitionen, was jetzt Coaching angeht. Ähm, und äh, freue mich da einfach auf die nächsten Jahre.
0: Dankeschön für die Vorstellung.
1: Gibt's, 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 gibt's noch was Interessantes? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
2: Ich meine, du bist ja auch Athlet, ähm, noch so mehr oder weniger, ich bin, oder? Ich,
1: ich bin auch Athlet. Ich, dachte, ich, gestern, ich habe tatsächlich gestern Gestern einen Luke-Consult gehabt und der Luke hat ja jetzt aufgehört zum... Zum zum Compiden. Also er hat gesagt, okay, er konzentriert sich jetzt mehr auf die auf die Family und so und will will aufhören, weil er macht das jetzt seit zehn Jahren und er glaubt nicht, dass er das genetische Potenzial hat, dass er dann was reisen kann und und und. Und dann sind wir halt so ein bisschen am Ende noch ins Quatschen gekommen, so, wo es so nie gegangen ist. Und ich habe halt auch gesagt, so jedes Mal, wenn irgendjemand von den Leuten, mit denen ich da regelmäßig in Kontakt bin, sei es jetzt der Callum oder der Luke, dann halt zum zum Compiden aufhören, komme ich halt auch wieder ins Grübeln, wie es bei mir jetzt weitergehen soll, die nächsten die nächsten Jahre. Weil ich habe immer gesagt, so wenn es sich ergibt, da dann gehe ich wieder auf die Bühne und wenn es wenig geil ist fünf Leute sind pro Saison ich glaube nicht dass das passieren wird und dann ähm, ja dann sind wir mal halt so zum sprechen kommen und er hat halt gesagt ich soll es mal gut überlegen weil er schon sieht dass sie das genetische Potenzial hätte darauf zumindest auf einer National Stage so ähm, zumindest kompetitiv zu sein ähm, und ja ich werde sicher ich werde sicher noch eine Saison machen also ich glaube dass ich ein bis zwei Saisons noch in mir habe bevor ich dann komplett äh, retire aber langfristig sehe ich mich halt viel mehr in der Coachrolle ähm, und mir macht es mir macht's ja auch Spaß zu competen, nur muss es halt wirklich irgendwie gut integrierbar sein. Wie das dann ausschaut, muss man sich dann anschauen. Ähm, aber ja, in Theorie, also ich bin, ich bin schon noch irgendwo selber Athlet, aber fokussiere mich halt aufs Coach-Dasein und lasse das Athleten-Sein so ein bisschen nebenbei herlaufen. Weil es einfach äh, ja, das, 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 das Coach-Dasein das ist, was ich, was ich langfristig machen will und wo ich auch meine, meine Profession drin sehe.
2: Hm. Aber wirst du schludrig im Athleten sein, sage ich jetzt mal, oder legst du trotzdem noch, wenn du dann im Training bist, den Fokus auf dich und schaust, dass du da das Maximum rausholst aus den 100 Prozent, die du am Tag hast?
1: Also, das Ding ist... dass die- es, es ist total, total schwierig, weil im Grunde genommen, ja, ihr habt schon geschaut, dass ich zum Beispiel weniger trainiert, dass ich dann das, was ich mache, gescheit mach, so. aber dann gibt es halt auch wieder Situationen, wo ich irgendwie bei der Hälfte von einer Trainingssession bin und dann kommt irgendjemand, der auf Prep ist daher und fragt, ob wir einen Formcheck machen können und ich mache halt irgendwie Intra-Workout an ein Formcheck, habe irgendwie 20 Minuten Satzpause, bevor ich dann in die nächste Übung reingehe. Also allein diese diese Handlungen zeigen mir eigentlich selber, wie unwichtig mir mein athleten sein ist, jetzt sehr hart gesagt, ja, ähm, aber am Ende des Tages versuche ich natürlich trotzdem, wenn ich einen Satz mache, einen Satz gut zu machen und ähm, trotzdem alle Dinge, die Basics, wie man immer so schön sagen, halbwegs richtig zu machen. Ähm, also ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, obwohl diese letzte Phase mit 6000 Kalorien so viel Raum in meinen Alltag eingenommen hat, ähm, ich hätte nie gesagt, dass ich deswegen nicht auf meine Kalorien komme, ja. Ähm, dass sie jetzt zum Beispiel äh, so viel, so viel Zeit beim beim Essen da auf dem auf, dem, auf der auf der Strecke lasst quasi, dass sie dann weniger coachen kann oder also das, das wäre nie dazu kommen. Also mhm. ähm, so Basics und so werden trotzdem genäht. Die Priorität liegt aber innerhalb von diesen Basics ganz klar auf dem auf dem auf dem coach dasein sein. Ja. Cool.
2: Da habe ich auch gleich eine Frage bekommen. Wie geht's dir mit deinem Höchstgewicht jetzt aktuell? Ist das, das Höchste, was du je hattest, oder?
1: Ist das höchste, was ich je hatte, geht man immer so gut, muss ich sagen. Und deswegen haben wir auch gestern einen Rückzieher gemacht. Also jetzt war auch so, dass die objektiven Parameter, wie jetzt zum Beispiel der nüchtern Blutzucker oder so, trotz äh, in einer fiktiven Welt, äh, Promen von irgendwelchen Substanzen dann in die Höhe geschossen sind, was jetzt dann sich natürlich auch auf mein Wohlbefinden ausgewirkt hat. Also bei einem Blutzucker von 110 jeden Morgen ist halt nicht mehr so geil. Ja, Das habe ich halt gemerkt im Appetit, habe gemerkt im Wohlbefinden, habe es gemerkt im Schlaf und das war halt, war, es, der Körper hat jetzt alle Signale gegeben. Ich meine, die hat das schon bei 115 auch gesendet, so. aber so vier Kilo habe ich jetzt halt drüber gepusht und also es war jetzt halt einfach genug. Also es geht mir nicht mehr gut, ich habe mich nicht mehr leistungsfähig gefühlt, Lethargie war den ganzen Tag eigentlich am Start, Schlaf war scheiße und ähm, deswegen bin ich jetzt froh, dass wir ab ein Rückzieher machen, mit so 4 bis 4.500 Kalorien.
0: Mhm. Du musst dann noch einen Namen aussuchen für unsere fiktive Welt. <lacht> mhm. Alice braucht für einen Namen.
1: <lacht> Ui, also das ist eine gute Frage. <lacht> Alicia, fällt dir was ein?
0: Wie nennen wir mhm. den? denn? Chrisou. Ali- du darfst Alicia nichts mehr fragen, nichts Komplexes. Das wird nicht
1: mehr. Mein Onkel hat früher immer gesagt, Chrisou, der kleine Drache. Ja, okay, wo, ich klein, wo ich klein war.
0: Okay, Chrisou, wir-
1: Chrisou der kleine Drache im äh, ja, in, ähm, in der fiktiven Welt, im Wunderland.
2: Ich hätte da auch eine Frage an den Chris im Wunderland. Würdest ja. du jetzt, wenn du sagst, okay, du bist nicht mehr Athlet, würdest du dann diese Substanzen zurückfahren? Oder würdest du. Ja, ja,
1: natürlich. Ja. Sofort sofort. Okay. Also natürlich ein gewisses Level an Muskelmasse zu halten, finde ich ja auch mm. schön so, ja, mm. und das, das das gefällt mir ja, um, aber ich würde das bis zu einem Punkt zurückfahren, wo ihr es für mich verantworten kann, dass ich meine Gesundheit nicht mehr wirklich schade. Um, das heißt, auf einer auf eine Haltungsdosis meine, ich komme ja aus einem, oder Chris U kommt aus einem Background, uh, wo mm-hmm. uh, TRT, uh, das kann ich jetzt eigentlich schon so sagen, dass ich, dass ich aus einem Background komme, wo ja. ich eine TRT gefahren habe um, und um, seit 2018 eine Ersatztherapie-Dosis deployed gehabt habe von einem ganz normalen Testosteron, um, wo ich eher längere Journey hinter mir habe, aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Und im 2020 hat sich Christud dann dazu entschieden, dass er aus der Ersatztherapie ausbricht und dann ins Enhanced Bodybuilding eintaucht und die ist dann ganz langsam von der Ersatztherapiedosis fortgeschritten. Und die wird definitiv wieder auf eine... Entweder ersatztherapie oder eine leicht modifizierte ersatztherapie zurück, wenn es jetzt da in Richtung Non-Competitor-Dasein geht. Ja, weil es einfach, wie gesagt, mir ist halt bei Gesundheit trotzdem irgendwo wichtig und mir war von Anfang an wichtig, dass ich das mit Kopf mache, was ja dazu geführt hat, dass ich mich dann schlussendlich mit allen diesen Themen umfangreich auseinandergesetzt habe, eigentlich eh schon seit 2018. Und ja, wird da definitiv einen an, 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 an Rückzieher machen, bitte, ja.
0: Mhm. Dazu habe ich eine Frage bekommen und zwar, woher hast du dein ganzes Wissen über PDs?
1: Boah, das ist eine super, super gute Frage. Ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass sie von Anfang an eigentlich mit die richtigen Leute in Kontakt war, dass sie, dass ich mit den richtigen Leute umgeben war. Weil ich war ja seit 2018 beim AJ im Coaching, ähm, A.J. Morris, und der ist jetzt nanny, ja, aber er hat halt in England diese ganze, diese ganze, dieses ganze Umfeld gehabt, das heißt ein John Peters oder den Callum jetzt. Ähm, und da hat man halt gleich am Anfang so wo, wo ich eben gesagt habe, okay, AJ, Ersatztherapie und die möchte jetzt eigentlich nicht mehr Ersatztherapie machen, oder Chrisou möchte es nicht mehr und möchte jetzt was anderes machen, so, was kann ich mal empfehlen? Und dann habe ich halt direkt Consuls mit Keller gemacht und ähm, direkt so ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Der hat mal Seiten empfohlen, wie zum Beispiel den, den Victor Black, ja, Victor Black Masterclass, äh, auf auf also im Internet, wo es halt sehr viel evidence based äh, PD use Wissen gibt, ähm, dann zum Beispiel Joe Jeffrey, ähm, ist also ein Koryphäe in dem Bereich, ähm, wobei der sein also Wissen auch ähm, so in die Richtung von von Victor Blackbittle hat, ähm, dann halt Callum, Luke, ähm, John Jewett und so weiter und so fort. Das sind jetzt eigentlich die, 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 Personen, denen man da relativ gut vertrauen kann. Und natürlich der, der grundlegenden Evidenz. Also ich ist ja auch selber, selber Studien zu diversen Themen. Und das ist mir einfach wichtig, da grundlegendes Verständnis darüber zu haben. Aber natürlich ist es, ist es ganz cool, wenn es da Leute vor dir gegeben hat, die die Studien bereits zusammengefasst haben, interpretiert haben und denen man da wirklich vertrauen kann. Und die für, für evidenzbasierten Einsatz von leistungssteiger Substanzen stehen einfach. Weil das Ding ist halt, mir schon immer von Anfang an dran gegangen, einerseits, wenn ich, oder wenn wenn, wenn Chrisou das macht und, und wenn Chrisou das teacht und wenn Chrisou, ähm damit mit Leuten auf dem Gebiet zusammenarbeitet, dass einerseits ein evidenzbasierter Approach da ist und andererseits ein verantwortungsvoller Approach da ist. Verantwortungsvoll muss allerdings jetzt nicht immer heißen, dass man nichts macht oder immer nur wenig macht, weil das ist in der Realität nicht so, that's the reality of coaching leider, ähm, sondern dass man immer die, 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 die Risk to Reward Ratio halt abwägt fürs Individuum und dass man halt schaut, okay, welcher, welcher Approach passt für die jeweilige Person. Mhm.
2: Mhm. Springen wir mal doch direkt rein. Ähm, würdest du sagen, es wird viel zu viel gemacht oder halt viel zu viel, wie haben wir es gesagt, Schindluder getrieben?
1: Schindluder. Schindluder. Ich habe gerade zu der vorher gesagt, wo, wo, da, wo das Sandcastrisch Setup da, 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 da rein kommuniziert. Sie ja, hat Chris und das Schandluder hast die Episode. Schandluder. Chris, Chris und das Schandluder. Genauso
0: nennen wir die Episode Chris das Schandluder.
1: Perfekt. Ja, Chris und das Schandluder. Perfekt einfach. Also schau, es ist, es ist ein super schwieriges Thema mit ähm, Performance Enhancing Drugs im, im, im Bodybuilding. Ähm, das Ding ist, dass ich der Meinung bin, dass zu früh oftmals die falschen Dinge genutzt werden. Ähm, das ist viel eher so und dann darüber hinaus natürlich wenn es jetzt so ins Coaching von von so Oldschool bodybuildern und so geht ist schon so dass auch zu viel genutzt wird oder einfach ja Un- Unwissenheit da ist und das ist halt ein Riesenproblem ja das ist einfach einfach ein Riesenproblem ja ähm, ich meine ihr ich sehe es nur bei euch in den Stories, dass 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 die Leute euch dann wiederum bashen, dass ihr mhm. Oxa so basht beispielsweise, ähm, was, was, was was ja niemand gesagt hat so yeah. ja das einzige und das wo, wo ich halt auch der Meinung bin ist dass nehmen wir nehmen jetzt mal her jetzt kommt irgendeine Bikini Athletin ja ähm, und in der Bikini Klasse ist das halt ist das halt ich will jetzt nicht sagen gängig aber in, in High Level Bikini Competitors ähm, sprechen wir halt auch von von Videos ähm, ich glaube da braucht man jetzt keine Plattform nehmen aber da ist so dieser, dieser erste Step, der gemacht wird, beispielsweise das Greifen zu Oxandrolon. Ja? Ähm, ist das gleiche wie Anna war, Susi. Ich
0: war <lacht> bewusst, das, er ist ohne, was weißt Und ich schreibe diese Antwort morgens und denke mir so: Okay, Oxa und irgendwie in meinem Kopf und Anna war. Und danach schreibst du mir das und ich denke mir: Jegliche Glaubwürdigkeit, die ich gehabt habe, habe in dem Moment verloren.
1: Perfekt. Na, na schaut's. Ähm, das Ding ist, das Ding ist eben, dass so eine Sachen meiner Meinung nach zu früh eingesetzt werden. Das heißt, individuum kommt, dann wird sich in vielen Fällen was noch noch schlimmer ist, nicht einmal irgendwie ein Blutbild angeschaut oder 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 Bezug dazu genommen, wie es der Person gerade geht in Hinblick auf die hormonelle Ausgangslage und dann wird einfach gesagt, okay, wir starten jetzt supraphysiologisch, egal ob es jetzt dann irgendwie 5 Milligramm täglich sind oder 10 Milligramm täglich und wir wollen da jetzt auch keine 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 Prescriptions geben für die Leute, aber es wird halt sofort gesagt, okay das ist das Tool, was du halt als erst verwenden kannst. Und es stimmt halt nicht. ja, Weil es stimmt halt nicht. Und wir haben jetzt, äh, was female PIDUs angeht, halt viralisierende Dinge, also ähm, Dinge mit einer hohen Androgenität und Dinge, die es halt nicht haben. Und da macht es keinen Sinn, zuerst das Ding zu nehmen, was androgen wirkt und die die, die meisten Nebenwirkungen potenziell haben kann für Frau im PIDUs. Und das ist halt viel eher das Problem. Ja? Und das Ding ist halt, es ist der einfache Weg. Und deswegen ist es halt der Weg, der, der oft gemacht wird, weil er bringt Ergebnisse. In vielen Fällen sind keine oder wenig Nebenwirkungen vorhanden, wenn es das erste Mal ist vielleicht sogar. Ja, Aber es ist halt trotzdem das Risiko da. Aber es ist der einfache Weg, weil wer hat schon die Zeit bei... Nein, ich sage jetzt nicht. wer hat schon die Zeit, sich, sich ähm, intensiv mit einer Athletin auseinanderzusetzen, vier, vier Blutbilder zu machen, ja, jedes Monat eines, zu schauen, okay, wo, wo befinden sich die, die grundlegenden Hormone, die für die weibliche Gesundheit, die für Menstrual Cycle Health notwendig sind, wo ist Progesteron, wo ist Östrogen, wo ist Testosteron, wie kann man schauen, dass man diese Hormone und die Verhältnisse zueinander optimiert, den Step einmal gehen, das wäre aber dann schon... Der, der Step further, weil zuallererst kommt mal, okay, welche Tools haben wir sonst noch? Ja, und im Wunderland gibt es halt beispielsweise jetzt HGH, Elkanidin, Clemuterol, äh, Metformin, Temisatan, die alle anabole Properties haben, zwar nur in einem winzigen Ausmaß, aber wenn man alles nimmt, dann halt wieder viel und das sind halt, das sind halt die, aufwendigen, die aufwendigen Wege. Ja, sich damit auseinanderzusetzen, welche nicht androgenen Wege es, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann man die, die Hormongesundheit einer Frau optimieren und dadurch schon besseren Progress machen, anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt ähm, 5 Milligramm OXA daily. Aber und das, das ist das Problem mit OXA.
2: Glaubst du, dass es das vielleicht auch so eine Hemmschwelle ist? OXA, ich meine, das nimmst du halt, schluckst du runter und fertig. Das andere musst du dir halt eine Spritze setzen. Glaubst du, dass es für Frauen vielleicht auch so das Ding, dass Frauen sagen, oh, nee, das kann ich halt selber nicht oder will mich da nicht... Obwohl okay, es halt
0: vielleicht
1: so der bessere Weg wäre. Ist, dabei. <lacht> <lacht> ist, ähm, ist mit Sicherheit so, aber das muss ähm, das muss ausgetrieben werden. Ja, mhm. das muss ausgetrieben werden, weil du, du musst. Also das sind halt so eine Sachen, wenn du die 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 beste Athletin werden willst, die du sein kannst, jetzt im Zuge von Performance Enhancing use in Kombination mit den mit den mit den geringsten Nebenwirkungen, dann dann führt da halt kein Weg dran vorbei und weil du jetzt sagst, das injecten, naja, was, was musst du injecten? Vielleicht, vielleicht, äh, mhm. äh, für Frauen dosiert das ja, ähm, und jetzt HGH, was ist was Subkutan ist, und vielleicht L-Kanetin. Aber die anderen Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, sind ja auch oral, ja, quasi ja. jetzt, äh, mit Famin oder irgendwas, ja. Und der mhm. Chlamydorol ist auch, ist auch oral verfügbar, ja, mhm. ähm, und auch jetzt Progesteron, ähm, kann, kann, so, ganz normal nehmen, ja. Und es geht einfach darum, dass man sich zuallererst die Dinge mal anschaut und das mit einem, mit einem Step-by-Step-Approach macht, anstatt einfach irgendwo anzusetzen, wo man weiß, okay, das funktioniert und das dann zu machen, ja. Aber ja, es bringt Ergebnisse, der Look wird cool, so, und du hast halt als Coach auch den Erfolg. Aber ich frage mich halt dann immer in jeder Situation, okay, wie kann ich ein noch besserer Coach sein? Nicht, wie kann ich einfach nur mehr Ergebnisse produzieren, weil ein guter Coach Produziert zwar Ergebnisse, aber trotzdem mit einem mit ein, mit ein verantwortungsvollen Background. Und da frage ich mich halt in jeder Situation, mit jeder Handlung, nehme ich mache: okay, ist das jetzt ein verantwortungsvoller Approach um, und bin ich so ein guter Coach?
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe da eine Frage dazu bekommen, die passt jetzt zum Anfang noch gut. Und zwar, wann würdest du sagen, dass PEDs Sinn machen? Ich meine, eigentlich, sie machen nie Sinn im Sinne von, es ist immer scheiße eigentlich. Eigentlich sollte man es nie machen. Aber wann... Wann würdest du sagen, ist der Punkt, wo du sagst, es macht irgendwie Sinn und ist irgendwie vertretbar?
1: Das ist. Das ist eine super schwierige Frage. Und ich will mir da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, nur, um das jetzt vielleicht nochmal klarzustellen. Also, wir stehen in keinster Weise für den Einsatz von und Substanzen im Sport. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem kein mehr draus machen, weil in der Realität ist es halt so, dass viele High-Level-Competitors Performance-Enhancing-Drugs n- nutzen. Ja. Und in ungetesteten Verbänden ist es halt gang und gäbe. Ja. Und die traurige Wahrheit ist halt jetzt auch außerhalb vom Wettkampf-Bodybuilding ist das ein Ding. Ja, also man muss ja nur einmal in ein in ganz normales kommerzielles Gym reinschauen. Ähm, da sind überall ein paar äh, Hanses drin, die halt dann äh, irgendwie Drugs nutzen, ja, ohne irgendwie auf die Bühne zu wollen und ohne irgendwelche anderen Dinge richtig zu machen. Ja, also die Frage ist halt immer, Wann was vertretbar ist und wann die eigene Risk-to-Reward-Ratio äh, gegeben ist für das, was man halt machen will. Und in der Realität schaut es halt so aus, wie gesagt, in getesteten in Verbänden, in verschiedenen Klassen ist es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es notwendig ist, aber es wird halt gemacht und wenn du es nicht machst, dann hast du halt wahrscheinlich weniger, ähm, also dann trittst du halt gegen Leute an, die es machen, ja. Ähm, und das muss jetzt nicht heißen, dass du unbedingt schlechter bist. Es gibt ja auch genug Beispiele, wie es anders sein kann, beispielsweise jetzt ein Patrick oder sowas. Ähm, gestern ist übrigens übrigens der Candle bei äh, den äh, Arnolds Ohio Amateur als der ist ja Natty ist äh, pro ja, Ich weiß noch, 10 hat's, mhm. komplett irre, hat mega gut ausgeschaut. Ähm, also es ist jetzt nicht super, super wichtig, dass es da ist, aber du, du musst ja halt mit Leuten, die Performance Enhancing Wachstum nutzen. Mhm. Und wenn du jetzt kein Elite-Level Genetic hast, dann wird's wahrscheinlich, ob irgendein Punkt, und das ist leider die traurige Realität, nötig sein. Egal, also, äh, kommt natürlich darauf an, in welcher Klasse du competest, und welches Level du competen willst. Ja, also, wenn du jetzt einfach nur der erste Saison als Bikini-Athlete machen willst, beispielsweise, und einfach Erfahrungen sammeln wirst, naja, natürlich ist es nicht nötig, dass du Performance in gax nimmst. Wahrscheinlich ist es auch in der zweiten Saison noch nicht notwendig. Aber wenn du die Ambitionen hast, ganz, ganz weit zu kommen, und, ähm, die, die mit Leuten zu messen auf einer auf einer Olympia Stage irgendwann oder so beispielsweise ja dann wird wahrscheinlich in der Realität für die meisten Leute kein Weg dran vorbeiführen und ähm, wie gesagt ich sage nimm, nimmst es immer so mit äh, mit a pinch of salt aber es ist leider in der Realität so ähm, und das ist halt die 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 Wahrheit einfach ja hm. Um, und dann, wenn es natürlich in die höheren Klassen geht, sprich jetzt einer, einer, einer Wellness-Klasse oder ähm, Women's Physik-Klasse, da ist natürlich so, dass man da schon von, von höheren Risikomodellen sprechen. Also da sprechen wir wirklich schon von Einsatz über längere Zeit von superphysiologischen Substanzen, natürlich auch immer Level-Abhängig. Ja? Um, und und, und das, das, das wird halt gemacht so. Ja? Um, und dann, wenn man weiß, man wird es also man, man, man investiert da sehr viel Zeit in Bodybuilding, man will competen at a high level irgendwann, dann macht schon Sinn, von diversen Tools vielleicht Gebrauch zu machen. Ja, Würde aber immer personenabhängig machen. Also das ist, ist jetzt nichts, was ich, was ich irgendwie pauschal sagen würde, weil das wäre total hirnrissig. Ähm, aber ich würde da immer als Individuum betrachten, wie weit das Individuum ist und ob es im individuellen Szenario Sinn macht. Ähm, Grundvoraussetzung, und ich glaube, das hat ihr eh schon in tausend Episoden irgendwie angeschnitten, ist halt, dass man alles andere in Check hat. Weil du kannst halt nichts fixen mit Performance-Enhancing-Drugs, was sonst auch nicht passt. Ja, Wenn du einen Kackschlaf hast oder oder nicht anständig regenerierst, der Trainingsplan, nicht in Check hast, der Ernährung nicht in Check hast, deine, deine deine restlichen Boxen nicht tickst, ja, dann lass die Finger davon, weil dann hat es in deinem Leben nichts zu suchen. Ja. Hm.
2: Würdest du sagen, dass jetzt, weil das kriege ja ich oft zu so hören, so Bikini, warum nimmst du überhaupt was? Oder ist ja überhaupt nicht nötig? Bikini-Olympia sind ja alle natural und du kommst ja da überhaupt nette hin. und Profis nehmen ja nichts und so. Und warum ich überhaupt was nehmen, Weil man sieht ja eh nichts und so. Würdest du sagen, ich denke, ja klar, wenn du diese Elite-Genetik hast, dann wirst du es in der Bikini weit schaffen. Aber ja, voll. ich bin davon überzeugt, selbst auf der Olympia-Stage mit Elite-Genetik, ist da was drin? Also kannst du mir jetzt nicht mehr erzählen, langsam so. Ähm, oder würdest du sagen, D- nahe 50 Prozent oder 70 Prozent sind trotzdem noch nett hier auf der Urban Stage Bikini?
1: Ähm, auch hier ist die Frage, wo zieht man jetzt die Grenze, wenn du jetzt wirklich fragst, ob Leute oben stehen, die nett sind? Glaube ich nicht. Weil sie wären blöd, wenn sie nicht von diversen Tools Gebrauch machen würden, die einfach beispielsweise auch hormonelle Stabilität erzeugen. Weil man muss ja jetzt ganz klar sagen, nicht alles, was man nehmen, reißt uns aus dem, aus, dem, aus dem Gleichgewicht und nicht alles, was man nehmen, führt dazu, dass wir übernatürliche Dinge erzeugen. Ja? Nehmen wir jetzt beispielsweise die Substitution von, von Schilddrüsenhormonen. Ja, ähm, Das sind ja auch nicht naturale Tools, sofern du sie halt nicht verschrieben kriegst. Ja, Und den nutzen wir aber in einer PrEP, dafür, dass wir diese, diese, diese Rundregulierung von Schilddrüsenhormonen nicht erleben. Heißt es jetzt, dass ich nicht mehr natural bin? Ja, im Grunde genommen heißt es das, heißt aber im Gegenzug dazu, dass, dass, dass das jetzt irgendwelche Dinge sind, die langfristig sehr, sehr negative Effekte auf die Gesundheit haben. Wahrscheinlich auch nicht, wie gesagt, take it with a pinch of salt, um, aber wir Stabilisieren einfach das, das hormonelle System und erhalten dadurch wahrscheinlich langfristig einfach äh, an, an lineareren Gewichtsverlust, ja, ähm, weil halt in einer in einer naturalen, komplett naturalen Prep halt eine gewisse Unterregulation von jetzt beispielsweise Schilddrüsenhormone stattfindet. Das Gleiche jetzt mit dem Einsatz von an von einem von von weiblichen für Frauen verfügbaren Testosteronpräparat, mhm. ja, da sprechen wir jetzt von einer Ersatztherapiedosierung von je nach Person drei bis sechs Milligramm wahrscheinlich pro Woche, ja, drei bis sechs Milligramm pro Woche. Ersatztherapie-Dosis für einen Mann ist 125 bis 150 pro Woche. ja. Und diese drei bis sechs Milligramm pro Woche deployen wir ja nicht, um ein superphysiologisches Milieu zu erzeugen, um über natürlich viel Muskulatur aufzubauen, sondern das, das, das erzeugen wir ja, um einfach hormonelle Stabilität zu kriegen. Selbst wenn eine Frau einen Testosteronwert hat, der im im guten Mittelbereich ist, ähm, ist Dienst dazu beispielsweise im Zuge von einer Wettkampfvorbereitung, diesen, 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 dies, dieses dieses hormonelle System dahingehend zu stabilisieren. Oder, was wir vorher angesprochen haben, der Einsatz von jetzt ähm, irgendwelche, irgendwelche Prä- 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 Präparate beispielsweise, um einen Östrogen-dominanten Sch- Zustand zu reduzieren oder an Progesteron- also einen Zustand, wo Progesteron-Deficiency da ist, auch zu negieren. Das sind ja alles Dinge, da sprechen wir jetzt nicht mehr von Natural Bodybuilding, aber im Grunde genommen ist es etwas, was dein dein Hormonhaushalt, wie gesagt, über den Zeitraum von einer einer langen Wettkampfvorbereitung in den meisten Fällen stabil hält. Und ähm, wenn wir von sowas sprechen, glaube ich, dass so eine Tools immer eingesetzt werden. Wenn du mir jetzt aber fragst, erlebt jede dieser Bikini-AthletInnen einen, einen supraphysiologischen Zustand von, also mit Hilfe beispielsweise von irgendeinem dht derivat irgendwie ein Injectable Masteron, Primobolan oder oder dann halt Oxandrolon oder irgendwas? Na, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es Athletinnen auf der Stage gibt, die ohne supraphysiologischen Zustand dorthin kommen. Ja. Aber andere Tools, wie beispielsweise Fatburner etc., sie werden ja, also sie werden ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Hört sie jetzt beschissen an, aber sie wären blöd, wenn sie sich auf der Olympiabühne vorbereiten und keinerlei Hilfe zum Fettverbrennen oder sowas erzeugen würden. Hm. Ja, müssen jetzt keine müssen jetzt keine 80 Mikrogramm oder 120 Mikrogramm Tembutrol oder sowas sein. Ja, ähm, über über 80 kann man, kann man sich hier streiten. Ähm, müssen jetzt keine 80 Mikrogramm Tembutrol sein, aber zumindest ähm, eine leichte Unterstützung in, im Hinblick auf die Fettverbrennung wird bei der Mehrzahl an Leuten da sein.
2: Glaubst du, da ist das Verständnis nicht so da, dass die Leute halt denken so dieses gängige, okay, oxer rein und dann explodierst du und sieht halt so und so aus, was jetzt vielleicht bei Alice nicht der Fall ist, weißt du was ich meine, dieses, <lacht> <lacht> wo dann immer noch so kommt, so ja okay, tut sich ja nichts, für was machst du das so? Aber das ist ja genau das, was du gesagt hast eben.
1: Es ist ja das gleiche bei männlichen Athleten, ja. Mhm. ja Die Leute denken sich, okay, du, du, du fängst an zum Ballern und zerfällst vollkommen, aber es ist im Grunde nur dieser Step, den du halt machst, also es gibt natürlich genetiker die da super drauf reagiert und die bauen irgendwie in einem halben Jahr irgendwie 20 Kilo Muskeln auf, ja ähm, aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass trotzdem noch langjährige Arbeit notwendig ist, du dann aber einfach die Möglichkeit hast, mit diesen Dingen halt dein naturales Limit zu überschießen, schneller auf dieses hinzukommen und dann zu überschießen halt, ähm, aber deswegen, deswegen zerreißt die jetzt auch nicht komplett, ja? Also, und das ist bei, bei, bei beim Einsatz bei, bei Frauen halt genau das Gleiche, ja? Ähm, und vor allem wenn wir über diese, über, über, über PDUs sprechen jetzt, ähm, bei, bei Frauen, naja, was erwarten sich die Leute? Also was erwarten sich die Leute vor allem mit dieser, mit dieser, Basis, mit, mit dieser Basis, über die wir jetzt gesprochen haben, sprich äh, Hormonsubstitution, Substitution, ja, ka, ka, ähm, Supplementation, äh, Substitution und äh, den Einsatz von von nicht-androgenen Wirkungswegen, die halt so einen, also einen ganz einen witzigen Impact vielleicht haben, ja, äh, was erwarten sich die Leute davon? Naja, du wirst deine Muskulatur in der Prep ein bisschen besser halten, du wirst ein bisschen schneller an Gewicht verlieren und du hast vielleicht länger noch eine gute Performance im Training und kannst vielleicht ja über den Zeitraum auch von der Aufseason dann ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen. That's it. Ja. Aber da sprechen wir jetzt nicht von, okay, du ballerst jetzt irgendwie äh, 20 Milligramm Oxa daily und die ähm, zreißt in zwei Jahren so, dass du auf einer Women's Physikbühne stehst. Also das ist, das ist komplett realitätsfern.
2: Ja, spannend.
0: Schwierig.
1: <lacht> mir, ist das, mir ist das alles ein bisschen zu wenig spicy heute.
0: Ich habe hinter dann ist es spicy Fragen. Ja, 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 Schwierig. ja, das kommt noch. <lacht> <lacht> ich habe wir starten jetzt einmal locker mit dem PD-Thema Danke, rein und dann ey, baller passt. die Sachen raus, die ich so bekommen habe.
1: <lacht> ja, dann baller
0: mal raus, wo sie kommen. nimm ihn mal in die Wange. Okay. Ähm, dann gehen wir gleich mit meiner Lieblingsfrage rein. <lacht> <lacht> Meine Lieblingsfrage war die erste. <lacht>
1: Ja, der Wahnsinn.
0: Nein, also die Frage ist ja eigentlich so an dich, beziehungsweise Alicia und ich schreiben ja immer oder sagen immer im Podcast so, ja, was der Chris alles mit uns aushalten muss. Was sind so die besten und lustigsten Situationen gewesen für dich, Chris, mit uns zwei? Fällt, fällt dir da irgendwas ein? Wahrscheinlich wird es mit der Alicia jetzt noch mehr geben. Bei mir kommen die erst.
1: Hallo? Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich lache ziemlich viel mit euch. Also das, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also ich lache ziemlich viel von euch äh, mit euch. Allein, wenn ich, wenn ich immer so in in deiner oder in Alicia Story Story sehe, wie ihr euch gegenseitig die Dinge hinter, äh, hin und her schickt und euch dann lustig macht über Dinge, die, die ich irgendwie sag. Also, was waren, was waren, was waren, was waren, was waren schwierige Situationen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also generell jetzt, ähm, jetzt, jetzt auch äh, mit der Alicia. Ja? Geil,
2: kann ich also noch Gas geben. Ich hab,
1: Jawohl. Ich hab's mir schon vorgestellt. na natürlich, ja, aber das ist eh in jeder Prep normal, dass, dass, äh, dass einfach die die, ähm, die Zündschnur einmal kürzer ist oder dass vielleicht einmal die, das also, dass ein bisschen ein Nervenbündel da ist oder so. Das das ist eh komplett normal. ja Und ich weiß halt, wie ich mit all diese umgehen muss. so Wenn sie mal halt schreibt, dann rufe ich sie eine Minute danach an und rede mit zehn Minuten. So. Ähm, das ist also. einfach, ist einfach wichtig und ich weiß halt, was die Alice in dem Moment braucht. Das, 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 das piest mir jetzt nicht so an oder so. Also, ist alles, alles easy. Ja. Natürlich, wenn das jetzt, wenn das jetzt 30 Leute pro Saison machen, dann geht's mal anders. So. Aber das ist alles gut. Ja. Und wenn um, ich das
2: 30 mal am Tag mache?
1: Alles wie werbelt. <lacht> aber dann ich die einfach.
0: Ehrlich? <lacht> Ja, du kannst ihn dann einfach nicht schreiben, weil dann steht so, jetzt wird nicht gesendet. Das ist der Hack. Ja, wir haben noch ein Frage. Alicia,
1: Alicia, was waren denn komische Situationen? Jetzt haben wir abgesehen von dem, wo wir telefoniert haben, aber fällt dir jetzt irgendwas ein?
0: Also oh, ihr ich habe so gefunden, ich... wie wir in Wien waren und, und ihr seid ähm, auf der Couch gesessen. Achso, ja, da war ich ja der
1: Therapeut, ja, ja. Und ich
0: habe diese Fotos, wo Alicia einfach... Ja, aber der Tag war auch scheiße. Ich ja, vielleicht, da.
1: Vielleicht, vielleicht kann ich noch dazu sagen, so, ähm, die Alicia ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber die Alicia hat halt immer, hat halt schon ähm also so in der ersten Hälfte von der PrEP oder so die ersten paar Wochen schon ein paar Selbstzweifel gehabt und die haben ja gefühlt, jeden Check-In anhören können, meine Schultern, die werden weggehen und meine Schultern sind so klein und keine Ahnung was. Und dann schaust du heute diesen Vergleich an der von diesen eineinhalb Jahren da mit zwei Wochen Out vom letzten Wettkampf, was übrigens sehr, sehr wild ist, muss man dazu sagen, ähm, aber mit diesen zwei Wochen Out vom letzten Wettkampf und den, den, den fünf Wochen Out oder fünfeinhalb Wochen Out, wie wir sie jetzt haben und dann denkst du so, okay, Alicia, ich habe dir ja hab heute eh geschrieben. So bist du vollkommen blind gewesen so die letzten Monate. Also ja, einfach, ist okay. einfach, nicht, ja. Ist
2: okay.
1: Und um, ist ja, okay. es sind halt einfach viele Themen, die man halt immer und immer wieder so ein bisschen, immer wieder ein bisschen reka- rekapitulieren muss. Ja, wo es dann darum geht, dass dir Alicia halt immer wieder sage, okay, cool. um, ja, du, du, du hast halt Schultern aufgebaut, du hast halt jetzt da uh, um, gute, gute Glutes und dann, dann war diese na, ich habe einfach, ich habe einfach viele, viele Dinge äh, öfter, öfter sagen müssen. Zum Beispiel, hey Alicia, du hast Shooter aufgebaut oder hey Alicia, der rechte und der linke Glut, das sieht niemand. Ähm, das sieht,
2: dass die, das ja. sieht man. Ich schwöre, das sieht man. Ich habe rechts also einfach keinen Beinburger, das sieht man.
1: Oder die, 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 die letzten Tage die Geschichte mit den blauen Flecken, dass sie einfach mal sage, okay, jetzt komm einfach mal ein bisschen runter, entspann dich mal. Das ist alles nicht so schlimm. Bis zum Wettkampftag ist alles wieder easy. Und das, 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 das muss sie dir halt nicht einmal sagen, sondern das muss ich da halt fünfmal sagen. Aber das ist okay. Ja, das ist okay. ist not ja, that of
2: Das mit den Flecken ist schon wild, ne? Also ja, ist wild. ist wild. Das ist schon ist wild. wild.
1: Aber deswegen deswegen äh, wirst du jetzt auf der Bühne eine scheiße ausschauen, weil das jetzt fünf Wochen out, aus irgendeinem Grund da ist. Ja, ich hoffe es. Alles easy. Alles easy.
0: Da habe ich auch ja, eine Frage. Ja. Wann wird es im nächsten ja. Coach mal zu viel mit uns? Ja, ich habe auch sowas bekommen. Mach also einerseits. Gleich. Bei mir ist noch gekommen, was also wen von uns beiden findest du schlimmer und du darfst nicht beide sagen, du musst jemanden sagen. Aber ich finde es unfair, weil ich bin noch nicht so so in der Prep wie Alicia. Logisch ist sie gerade schlimmer.
1: But, but also up. ja, so, ja ist Alicia, Alicia ist schon schlimmer, aber aber die 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 korrekte Aussage kann man dann glaube ich nach deiner Prep treffen zu ja. sie, weil ich glaube du kannst da richtig schlimm werden. Ich glaube ich bin schlimmer. Ja. Ich, ich glaube du kannst du kannst richtig org werden, um, aber ja, jetzt, jetzt, weil das schon die Alicia, aber den, also, einerseits muss ich ja ein bisschen Alicia Aussage revidieren, weil die wird mir jetzt nicht als der beste Coach bezeichnen, weil das wäre sehr, sehr weit hergeholt. Ich ähm, setze mir als sehr für meine Leute ein, aber das ist auch schon das Einzige. Ähm, und wenn es mal zu viel wird, zu viel wird es mal eigentlich nie. Also, also wenn es den besten, äh, den besten Coach, wenn es den Coach einmal zu viel wird, dann, äh, dann hat er da nichts verloren. Ja. Ich meine, das, was ich vielleicht mal mache, ist, wenn, wenn es wirklich mal ganz, 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 ganz heikel ist, dass man einfach kurz fünf Minuten Zeit nimmt für mich so. Aber, aber das ist dann das, 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 das Nonplusultra, weil das war bei euch noch nie. Das war eine anderen Situation schon. Also einfach mal sagen, Okay. einfach mal fünf Minuten ein bisschen entspannen, einmal durchatmen und dann geht's wieder rein. Okay, geil. Ja,
0: ja du darfst, du darfst jetzt auch noch drei Eigenschaften von uns beschreiben, ähm, die du ähm, speziell findest, sagen wir mal. Es ist. Wie, wie, wie würdest du uns definieren, auf gute und auf schlechte Art so?
1: Boah, also vielleicht, vielleicht fangen wir mit Alicia an. Ähm, ist vielleicht ganz, ganz, ganz interessant jetzt äh, fünf, fünf Wochen out. Also Alicia ist Irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig verbissen und irrsinnig zielstrebig. Ähm, sogar ein bisschen zu zielstrebig, dass sie eben dieses diese Selbstkritik ein bisschen zum Verhängnis wird manchmal. Also sie sieht sich wahrscheinlich schlechter als das, was sie ist. Aber ich habe so das Gefühl, die letzten Wochen ist so ein bisschen umgeschwappt, ähm, dass, du jetzt, dass du jetzt weißt, was ein Potenzial du hast und jetzt auch ähm, so ein bisschen das, das, das siehst, was du die Saison machen kannst und dass wir das auch machen werden. Ähm, aber so im Grunde genommen ist das... Also, Alicia, Alicia lebt Bodybuilding. Um, das, was wir vielleicht noch dann das nächste Mal optimieren werden, seid ihr noch da? Ja. Seid ihr noch, noch da? da? Ja. Okay. Uh, jetzt geht's wieder. Um, das, was wir vielleicht das nächste Mal noch optimieren werden, um, ist so die, die, das, das Mindset Post-Prep, weil das möchte ich definitiv, dass das diesmal besser ist und das weiß sie weiß auch. Ja Und sie will selber, dass das diesmal besser ist. Um, und daneben werden wir mal akribisch arbeiten, da werden wir relativ früh ansetzen. Ja. Um, und ja das das also wie gesagt sie Alice erlebt Bodybuilding und ich finde das ziemlich ziemlich cool um, und setzt eigentlich alles eigentlich alles perfekt um ja mit mit uh, relat- relativ wenig jammern manchmal ein bisschen jammern aber relativ wenig jammern
2: ja manchmal darf ich auch jammern oder ja ja meine, ja jammern
1: jammer darf man in der, in der in der Prep schon manchmal ja also
2: na ja. ich jammer eigentlich wenn wegen äußeren Umständen also wegen sonst ist so weiß nicht
1: ja, ich meine, Sache, eine Sache muss ich schon sagen, Alicia, das habe ich da in den letzten zwei Wochen eh gesagt ähm, und das, das sage ich jetzt generell für alle Leute, die preppen, in einer Phase von der Prep, wo ihr acht Wochen out oder so seid, oder unter acht Wochen out, schaut, dass euer scheiß Stressmanagement in Check ist und das, 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 also damit steht und fällt a Prep, ich sag's euch, so am am Ende macht es den Unterschied, das macht den Unterschied, ob du einen, ob du einen 100% Look erwischt oder einen 90 bis 95 Prozent. Wenn das nicht in Check ist, ist alles, geht, geht, kann alles den Bach runtergehen. Und das will man nicht, ja. Und das habe ich halt Alice jetzt die letzten Wochen einmal gesagt. Ich meine, mit Umzug und dies, das und dann, ähm, ja, ist ganz, 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 ganz schwierig. Und ähm, dass ihr, dass ihr auch kommuniziert mit mit eurem Partner, dass das halt alles so supportive ablaufen soll und so. Und ähm, das sind einfach die, die wichtigsten, die wichtigsten Dinge, die ihr machen könnt, ja. Das sind die wichtigsten Dinge, die ihr machen könnt. Ja, Susi, um, was sind was deine besten und deine schlechtesten Eigenschaften? Ich, 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 ich wüsste ehrlich gesagt jetzt uh, so, so gar nicht, was, was ich bei dir als, als schlecht bezeichnen würde oder als schwierig. Ja, um, weil du, kommt ja. ja um, <lacht> ich meine, ich mein, wir, wir, wir schreiben ja relativ viel. Ich, ich finde, dass, dass die Kommunikation einmal freiläuft so. Man läuft sie eh mit euch beiden. Um, ich habe generell das Gefühl, dass mit den Leuten, wo halt mehr Kommunikation da ist oder bessere Kommunikation da ist, dass bei denen einfach auch das Ergebnis besser ist, ähm, was eh irgendwo logisch herleitbar ist. Also das wird sie ihr auch als, als Coaches feststellen, wenn sich jemand gar nicht meldet die ganze Zeit und dann einmal zum Check-In, irgendwie so eine Minuten-Voice schickt oder so irgendwas, ist es halt eine andere Kommunikation, als wenn du mit der Person einem in Kontakt hast. Weil ich habe so das Gefühl, auch wenn jetzt manche Coaches sagen würden, nicht so freundschaftlich sein mit deinen AthletInnen, ich habe halt das Gefühl, wo die Beziehung einfach ein bisschen stärker ist als jetzt zu, zu irgendjemanden, dass das Ergebnis einfach besser ist, weil die die Person besser kennen, weil man besser kommunizieren kann und das heißt ja nicht, dass weniger Autorität da ist oder weniger Respekt, weil es wird ja trotzdem noch das umgesetzt, was ich euch sage. Ja, und da gibt es ja keine Diskussion so. so. Ja, natürlich kann man über gewisse Dinge reden, aber da gibt es prinzipiell keine Diskussion. Aber so Kommunikation ist mit euch beiden einmal frei und wie gesagt, mit, 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 mit dir in dem Fall sie auch, und ähm, natürlich haben wir schon unsere 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 Sachen gehabt, wo wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, aber das war jetzt kein nicht schlimm oder irgendwas. Ja, und auch das mit, mit, mit dem Rückenschmerz, das hat eher eher nervt, weil ihm, weil mich genervt hat, dass ich das nicht hinbringe, ja. Ähm, aber das ist jetzt das Einzige so. Und das das war jetzt, war jetzt überhaupt nicht schwierig. Und ähm, ja, für das, dass du im Wild bist du so bist du 20, gell? Na, ein bisschen älter. 22. 22, 22. Ich nämlich letztens irgendein, 22, wenn ich letztens irgendein das war drei, dreimal an einem dass, das das Leute gefragt sind, wie alt sie sind. Da war einmal 20, einmal 21 und einmal 22. Um, 22 bist du, um, und für, für das Alter bringst du, bringst du Reife mit und eine Zielstrebigkeit jetzt im Beruf und im, 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 im Athlet-Innen-Dasein, was definitiv wenig Leid haben. Ja? Und das finde ich ganz cool. ja, Und dass du genau weißt, was du willst und wohin willst im Leben. Und das, das merkt man halt in jeder deiner Handlungen. Und ich finde, das, so, das ist so eine Sache, die, die die halt niemand nehmen kann.
0: Geil. Ja, die Frage, was dann die schlimmsten Eigenschaften sind, das reden wir dann im November nochmal.
1: Das reden wir dann im November noch einmal, Also wie <lacht> ich gesagt... Ab- äh, Folge. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> ich, ich fand... Susis ersten
2: zwei Wochen jetzt schon wild,
1: oder? Waren Nein, schon genau. sehr wild. Also, also, ähm,
2: ich habe
0: Alicia mehr angejammert als ich. Ich,
1: ich. ich sag dir, ich sag dir Susi, ähm, und das habe ich dir eh schon gesagt, wenn du jetzt weiter mit so einer Gurkenkacke machst.
0: Nein, ich wollte es nur das, probieren, weil sie gesagt hat, das ist gut, na, ich kann das nicht also, stehen lassen. Na, du hast dir 1000 Kalorien weggenommen, Chris.
1: Na, Susi. Äh, also, äh, das, das kann man vielleicht schon noch sagen. Ja? Ähm, <lacht> das war eh nicht so
0: geil. Ich, ich mache es nicht jeden Abend.
1: Susi 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 Prep Start. Wir haben reduziert von 2550 auf 2100 und von also die 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 Trainingstage und von 2000 350 oder was, es war auf 1950 oder so. Ja, nur ich habe halt am Schluss nicht und, diese Zeit, und, ja, ja, die ja, 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 ist. Und die Susi, Susi geht zu Alicia und sagt, ah, oh, der Chris hat, <lacht> <gekürzt." lacht> ja, hat mal 1000 Kalorien gekürzt. Und, ähm, ja, hat 1000 Kalorien gekürzt und ja, was soll ich machen? Ich kann nur mehr Gurke essen mit, mit, mit safe and tasty. Wenn 1000 Kalorien. Ähm, ja, auf jeden Fall so, was gibt es nicht mehr. Ja. Ich glaube, glaub, bei der Susi werden wir relativ bald auf einen Mealplan umsteigen.
0: Ja, Aber jetzt geht's es um, gerade gut.
1: Ja? Mhm. Wie, viel, wie viel Gemüse ist
0: gerade? Ist eigentlich eh fast nach dem Mealplan, nur ich lasse mal ein bisschen der Flexibilität drin und so. Dass ich wie, ab und viel, an wie, viel,
1: wie viele Gurkensnacks? Nein,
0: na nein, na, 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 habe ich nur einmal, ich habe das nur ah. gemacht, weil Alicia gesagt hat, das ist gut und ich habe das nicht stehen lassen können. Ich habe das probieren müssen. Ich kann mir nicht von ihr sagen lassen, Gurke mit die ist gut und kann ich das probieren müssen. Damit ich ihr ja, sagen kann, ja, ja. sie ist verrückt und dann war es gar nicht so schlimm.
1: Susi, ähm, bis, ähm, bis zwölf Wochen out will ich nicht hören, dass du Hunger hast
0: Okay, passt Sag
1: da, mit Hunger komme
0: ich eh voll. Hunger ist nie mein Problem Ich bin immer so genervt, wenn, wenn zum Beispiel das Gewicht nicht droppt sowas, da könnte ich mich stundenlang aufregen drüber Bin seit vier Tagen schlecht drauf jetzt
1: <lacht> Ja, ähm, wir können ja nach einen Call haben und kurz reden <lacht> wieder zur um. ja,
0: so viel gekürzt
1: <lacht> Na also ähm, wegen wegen morgen habe ich ja schon gesagt morgen hast du Check-in und dann dann werden wir schon die nächsten die nächsten Steps einleiten gell so. Yay. voll genau ähm, aber das ähm, da muss ein bitte aufpassen ja ähm, ist halt ist halt jetzt die erste Vorbereitung ja die erste richtige Vorbereitung ja und da müssen wir müssen wir unsere unsere Tools schon richtig nutzen ja, Voll. also bitte keine Gurkensnacks mehr, bis acht Nach-
0: Das wird man nachhängen. Das wird, ja, das ich wird hab dann Gestern habe ich eh zu Alicia gesagt, wenn ich keine Gurkensnacks haben, haben darf, dann kriege ich zumindest auch, also die Sasi kriegt dann auch einen Ochserslatsch oder was. Ein darf. <lacht> es ist nur fair.
2: <lacht> oh, Ihr liebs. Ich musste Ihr kurz liebs. echt überlegen. Also ja? manchmal weiß ich ja nicht, was du ernst meinst und was nicht. Und dann habe ich einen Klausi gefragt, ob er das ernst meint, wenn er so ich ein <lacht> <lacht> ja, Manchmal kann ich es nicht einordnen. Das kommt so trocken raus, dann denke ich mir so, okay. <lacht>
1: Um, ich weiß noch, ob man das in, kann man das im Podcast sagen jetzt?
0: Für uns kann man, uns sagen. Ja, man kann alles sagen. Also
1: jetzt um, der Chrisur der Alice uh, gesagt, so wie, wie Oxa halt uh, einzunehmen ist, ja um, für ein fiktives Szenario und ja, dass das jetzt uh, eine Mikrodosierung quasi ins Spiel kommen wird und um, ja, Grisur hat so gemeint, hey, um, du machst das einfach in einer eine Schale rein und tust du mit dem Mörser zerkleinern und mischst dir in, in einen Wastelatsch rein, den du dir du in der pre mischt, mischst, um, weil das ist dann der, der so Sogenannte, der sogenannte Oxa-Sludge, den ja, die in Hans Bikinis immer essen, für, das, für den besten Pump im Training. Und da ließ gemeint, ja, <lacht> du, du kannst, ja ich meine es ernst.
0: Du kannst auch gut bauen. Es, es wird langsam schon schwierig, wenn wir am Abend oder so Audios schicken und sie redet dann so drei Sätze und jeder Satz macht einfach keinen Sinn mehr, die Wörter sind Was hast du mir letztens geschickt? Seithanteln mit Kurzheben Ich habe ich hab gestern <lacht> Achtung, Ich habe gestern
2: ein neues äh, neues Trainingssetup aufgesetzt und schreibe so und auf einmal merke ich so, dass ich geschrieben habe, Achtung, wo ist es? Äh, scheiße
0: Ja, ich weiß Wann noch, hab ich dir das weißt geschickt? Das immer? Du hast, du hast geschrieben, Seithandeln ja, mit Ja, doch, ich wollte, ich habe eingeschrieben, Kurzheben mit Seithandeln. Ja. <lacht> und das <lacht> Ding ist, sie schickt mir das und ich habe die Nacht nach viermal lesen müssen, bis ich verstanden habe, was daran falsch ist. Ich habe selber nicht überrissen. Ich habe mir, hab mir gedacht, was ist falsch daran, dass ich Seitheben mit Kurzhandeln mache. So. <lacht> Aber dann, dann habe ich überrissen. Oh, wow. ich habe mir so
2: gedacht, so, das
0: oh, kann ich wow. jetzt nicht lassen.
1: Ja. Ehrlich. I love it. Okay. Wow. Perfekt. Ja, kann man machen.
2: Ja. Kann man machen. Die, die hätte sich wahrscheinlich auch gefragt: Was will die von mir?
1: Oh mein Gott. Ah. Okay. Na
2: ja.
0: Okay. Susi, du hast bestimmt noch irgendwas. Ich habe voll viele Fragen. Ja, dann hau wir was. Oha. Okay. Um, 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 um. Chris, erdrückt dich deine Arbeit manchmal? Und was machst du, um dich selbst wieder ein bisschen runterzuholen, wenn du dir fünf Minuten für dich nehmen musst, weil deine Athleten <lacht> dich fertig
1: machen? Oh, also so so die fünf Minuten zum Runterkommen mache ich eigentlich gar nichts. Da distanziere ich mich einfach ganz kurz von der Coaching-Arbeit. Aber die Arbeit erdrückt mir eigentlich nie. Ne? Also das 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 wäre ziemlich ziemlich weit hergeholt. Ich meine, ich glaube darüber, dass Coaching manchmal viel Arbeit sein kann oder so, darüber braucht man es nicht. Ah nein, Coaching ist ja nicht viel Arbeit. Der Coaching, Coaches machen Aber ja eigentlich nicht? gar nichts. Yeah. Coaches, Coaches machen eigentlich gar nichts, also na, wie soll mir nichts erdrücken, na, es ist schon so, also wenn ich jetzt einen langen Tag habe, irgendwie mit 25 Check-ins, ist halt schon hart, so, ja, und das erdrückt mir aber jetzt nicht wirklich, sondern es ist, halt einfach, es ist halt einfach ein hohes Maß an Zeitinvestment, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich danach jetzt sage, oh, Coaching fuckt mich so ab oder irgendwas, sondern es ist halt einfach, okay, es war halt ein, ein längerer Arbeitstag, aber gut ist, ja, ich mache halt genug Pausen, dass ich, dass ich kognitiv am Start bin und that's it. So, ja. Ähm, erdrücken tut's mir nicht. Erdrücken, also das Gefühl, dass es mir drückt, äh, habe, habe ich, gar nicht. Äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Woche habe mit viel andere Appointments außerhalb vom Coaching, dann kann es schon mal viel werden. Ähm, aber das versuche ich dann einfach, einfach gut zu planen. Äh, aber aber na. Nicht wirklich, ich bin halt ich bin halt jetzt glücklicherweise an einem Punkt angekommen, wo ich schon sagen kann, ich bin maximal effizient in dem, was ich mache und zwar jetzt nicht nur im Hinblick auf die Coaching-Arbeit, sondern einfach, dass ich alles außerhalb von Coaching ausgelagert habe, also dass ich kein Content mehr auf Instagram selber mache, also meine Infografik macht der Julian, meine Videos macht der Raffi, ähm, Posten tut alles dafür lieb, ähm, ich bin da komplett abgekoppelt von äh, und ich mache halt noch ein bisschen Kommentare und mein Q&A, wenn ich in der Früh Cardio mache, aber sonst mache ich auf Social Media relativ wenig. Hm. So dass ich mich halt so 100% auf die Coaching-Arbeit konzentrieren kann und dann halt noch die vier Trainingseinheiten die Woche, wo halt drei Stunden pro Einheit wahrscheinlich draufgehen insgesamt. Um, aber that's it. So außerhalb von dem ist alles alles Coaching und um, das ist auch gut so, weil dann kann ich fokussiert bleiben auf die eine Sache.
0: Dazu mhm. also habe ich auch eine Frage und zwar, weshalb so viel Präsenz auf Instagram und dazu so ein richtig unnötiger Smiley, was der, der was so nach oben guckt. So Ach.
1: Also. Ich glaube einfach, ich glaube einfach schon, dass es, dass es ähm, so ist. Also mein Ziel ist es ja schon, da High-Level, High-Level Coach da dahingehend so ein bisschen zu, zu werden oder zu sein, wie auch immer. Ähm, aber ich will halt einen Impact haben auf die gesamte Szene ähm, und will natürlich was verändern, auch mit mit Lift Standard und so weiter, wo, wo, wo ja auch dann dann sekundär dann auch ähm, Education da ist und so. Und ich, ich sehe mich einfach trotzdem als jemand, der der für für Wissen steht, für Evidenz basiert ist und eben, wie wir vorher gesagt haben, verantwortungsvolles Wissen und ähm, dementsprechend wird es immer Präsenz auf Instagram geben, ähm, ich sehe ich sehe jetzt schon ein bisschen, bisschen, bisschen zurückgegangen also ich poste jetzt hier nur mehr vier Reels und ein ähm, bisschen, bisschen Infografiken so und halt meine Athletes. aber ich würde jetzt nicht sagen dass die Präsenz viel ist also in meiner Prep beispielsweise habe ich jeden Tag drei bis viermal gepostet das war viel Präsenz das war viel Präsenz ja um, aber aber das was ich jetzt habe ist jetzt nicht so so org es es schaut halt so aus und um, durch das dass ich halt irgendwie um, die anderen Sachen gepostet kriege und dann ab und zu dann irgendwie noch eine Transformation oder sowas post schaut halt so aus es wäre dauerhaft von mir was ich was ich feed um, was ich eh cool finde weil dadurch bin ich halt in den Köpfen von Leuten und das ist auch mein Ziel ja also natürlich einerseits will ich mich durch, durch die Ergebnisse, die ihr Ziel profilieren mit 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 Athleten, aber auf der anderen Seite ist es einfach cool, ähm, da da auf Instagram präsent zu sein, ja. Und das das wird ja immer so bestehen bleiben in einer geringeren oder oder mehr vorhandenen Art und Weise.
2: Hm. Kommt eure Beziehung manchmal zu kurz, dadurch, dass du so viele Athleten hast und grundsätzlich so viel arbeitest?
1: Na, aber die Melli auch viel arbeitet. Also ich glaube, ich glaube uns, also ich glaube uns liegt unsere Arbeit Beiden sehr am Herzen und deswegen respektieren wir das auch, dass wir beide sehr viel arbeiten und wir haben ja trotzdem unsere unsere Stunden für uns, ja, ähm, in letzter Zeit halt ein bisschen weniger, aber es sind auch so Tage, wo wir dann beispielsweise am Nachmittag in die Therme fahren, so wie es jetzt beispielsweise letzte Woche oder vorletzte Woche war, was eh ganz nett ist so, ähm, weil man dann einfach gemeinsam mal ein bisschen abschalten kann. Was so im Alltag kann es schon sein, dass, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Beziehung zu kurz kommt, aber dass einfach Tage da sind, wo die Zeit einfach nicht so da ist. Aber wir schauen trotzdem, dass wir die Zeit, die wir jetzt in Pausen beispielsweise haben, dass wir zum Beispiel mit, mit dem Hund gemeinsam spazieren gehen oder sowas, das sind auch Dinge. Äh, da schauen wir einfach, dass wir da ein bisschen ähm, uns, das, uns, uns das so legen, dass wir diese Zeit miteinander verbringen können. Zum Beispiel jetzt vorher wir auch gemeinsam spazieren und so. Ähm, aber ja, äh, es es ist, es ist ja phasenweise so, dass man irgendwo Abstriche machen muss, beispielsweise, wenn es jetzt zu die Wettkämpfe geht und ich irgendwie sechs Wochen hintereinander, jedes Wochenende irgendwo bin. Oder dann im Herbst ist es ja noch noch brutaler, das sind dann neun bis zehn Wochen oder so. Um, aber, aber that's okay. Und, und da ist Verständnis da und da ist einfach um, da, also, da, da, da sehen wir uns einfach generell um, mit dem, was wir machen. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe auch eine Frage, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr dann zusammengekommen?
1: Oh. Boah, uh, das ist uh, die, 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 Melli, die Melli die Melli war eigentlich kennst, kennst, kennst du Manuel Teufel noch? Mhm. Ja, die Melli war mit dem Manu einmal trainieren, ich glaube, das war im Jahr 2019, ich glaube, das war 2019 und da habe ich die Melis schon ziemlich süß gefunden. Ähm, da habe ich eigentlich gedacht, dass der Manu was mit ihrem Laufen hat, aber da habe ich Manu noch nicht so gut gekannt. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich die Melis sehr, sehr süß gefunden. Und ähm, dann ähm, vor ihren, vor ihrem letzten Wettkampf, vor das, ich glaube, es war vor ihrem letzten Wettkampf, ähm, haben wir uns im Gym einmal getroffen und haben uns total gefreut, dass wir da, dass wir da sind. Und wir haben uns eigentlich davor schon über Instagram so ein bisschen geschrieben. Und ich habe damals schon um, die Melli hat mich damals gefragt, einmal hat sie mich angeschrieben und hat sie mich gefragt, woher ihr halt mein ganzes Wissen haben und so und dann habe ich auf Google Drive einen Ordner erstellt und habe ihr Studien reingeladen, habe ihr alle Sachen von von Mass reingeladen, ich weiß nicht, ob ihr noch Mass kennt, das das Research Review von Greg Knuckles und Eric Helms und dies, das. Um, da habe ich dann so viele Sachen reingeladen, weil die da auch schon damals sehr invested war und halt Bücher reingeladen und dann habe ich den, den Ordner, habe ich umbenannt in Mighty Melanie und um, habe ich den Ordner durchgeschickt und habe ihr halt da meine ganze Wissensdatenbank so zur Verfügung gestellt und über das sind wir dann halt den Schreiben kommen und irgendwann dann haben wir uns halt, wie gesagt, getroffen und dann war ich halt sechs Wochen in Amerika und danach haben wir unser erstes Date gehabt und dann war es eigentlich so. Das war in, im, am Christkindelmarkt in Schönbrunn, total romantisch. Wow. Und es hat geschneit. Wow. Also ja, <lacht> die
2: Romantik gibt es bei uns nicht.
1: <lacht> ist auch schön, Alicia. Ja,
2: ja ist wunderbar. Gibt es äh... schon einen Termin? speziell. Äh, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr heiraten, aber das kriegen wir jetzt nicht auf die Reihe. Ich glaube, dann wärst du auch explodiert, wenn ich jetzt noch Hochzeit planen würde nebenher.
1: Also ähm, das wäre komplette Katastrophe. Ja. also
2: Aber dann mit. haben wir vielleicht auch so ein gutes Ziel, dass ich nicht zu fett werde nächstes Jahr, weil ich muss ja dann in ein Kleid passen. So. Ja, du ja, bist um, dann eh
1: schon wieder Olympia-Prep. Eben, eben. <lacht> stimmt.
2: Stimmt <lacht> hast eigentlich recht, ja. stimmt ähm, Na voll.
0: Ja, nächstes Jahr dann. Hoffentlich. Mm,
1: okay, Hoffentlich. Ja, Okay, so. bin sehr gespannt.
0: Ja, ich Wir auch. crashen dann die Hochzeit. Das wird mich schon. Darf ich bitte eine Rede halten? Bitte. Ja, bitte, mach einfach. Bitte darum. Das wird die beste Hochzeitsrede, die jemals jemand gehalten Kannst hat. Kannst du machen. Ich werde die Rede starten mit, also ich kenne Alicia und Klausi, weil ich mit ihnen einen Dreier in Wien hatte. <lacht> Meine Oma fällt vom Stuhl, perfekt. <lacht> Irgendeine
2: Oma fällt dann vom Stuhl, ja. <lacht> zum, zum Essen gibt es dann Oxerslatsch, ne? Bis ja,
1: Oxerslatsch für Für alle. <lacht> <lacht>
0: Ja, so, das passt perfekt zur nächsten Frage, Chris. coachst du eigentlich auch nettis? na nur, nur jeder muss
1: das, <lacht> das, das hat eh irgendjemand bei euch im Q&A gehabt, oder? Nein, beim, ja, und, beim Chris schafft jeder.
0: Und macht für dich einen Unterschied, beziehungsweise würdest du sagen, dass uh, Enhanced Bodybuilding mehr Spaß macht zu coachen? so
1: Nein, ich, ich finde, das hat beides eine Reize. Und ähm, es hat... Ähm, also im Grunde genommen nimmt sich's sich ja nicht viel. So, wie immer alle denken, okay, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das ist es halt nicht. Es gibt halt bei im Enhanced Bodybuilding gibt halt eine zusätzliche Variable zu beachten. Das ist halt, oder mehrere eigentlich, weil du musst die Gesundheit überwachen, plus dann eben pd deployment und so weiter und so fort. Also in einer fiktiven Welt natürlich, muss man immer dazu sagen. Ähm, und äh, na, also Natural-Bodybuilding äh, natural, natural Bodybuilding ist nach wie vor das, wo ihr eigentlich wo ich angefangen habe, ja, jetzt nicht im Sinne von, ich habe Natural Bodybuilding gemacht, weil ich war auf THT und THT ist nicht mehr Natural Bodybuilding. Ähm, aber mit 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 Naturalsportlern zusammenzuarbeiten, da, da komme ich ja her. Und das, das ich finde auch, dass das eine relativ gute Basis ist, weil wir spre- sprechen halt einfach davon, dass wir weniger Tools haben, mit dem wir arbeiten können, um beispielsweise PrEP zu planen. Deswegen sind auch die Timeframes im Natural Bodybuilding länger und so weiter und so fort. Und deswegen deshalb als Basis zu haben, sehe ich nicht als, als schlecht an, sondern vielmehr als, 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 sehr, als einen sehr positiven Aspekt und ähm, hat eben, wie gesagt, seinen eigenen Reiz, weil du musst halt viel mehr Planungsarbeit investieren. Du kannst schon halt nicht sagen, okay, jetzt irgendwann so um die 16 Wochen out starten wir halt rein und machen wir halt ein Prep so, sondern du musst halt schon so sagen, okay, du hast so ungefähr den Gewichtsverlust, wir haben ja halt nicht so viele Tools in unserer Toolbox, vielleicht da ein, zwei Wochen Dial noch mit drin. Also vielleicht
0: in um, zwölf Wochen, easy.
1: <lacht> genau. Na, und, um, dann, dann, dann kommt man halt schneller mal bei einer Prep-Länge von 28 bis 35 Wochen raus bei einem Naturalsportler, ja. Oder Sportlerin. Und deswegen, um, finde ich, hat seinen eigenen Reiz und die wird nach wie vor Netties preppen. Ich sehe halt einfach so viel Potenzial im im Sport, muss man dazu sagen, weil es nicht so viel gute Coaches gibt. Das ist halt einfach so das, wo ich halt diesen 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 Aspekt sehe, weil wir gerade die, die, über diese ganzen Dinge gesprochen haben, die halt wo halt Schindluder betrieben werden so. Und das machen halt leider viele Leute, ohne jetzt irgendjemanden was zu unterstellen, vielleicht auch aus Unwissenheit oder whatever oder weil man sich eben nicht damit auseinandersetzen will. Soll jetzt kein Angriff gegen gegen niemanden sein. Um, aber
2: perfekt Ach, das aber, ist cool <lacht> Reden einfach
1: weiter einfach einfach <lacht> um, na um, soll jetzt soll jetzt soll jetzt keine Unterstellung sein aber es ist halt schon so dass ich da noch sehr viel Verbesserungspotenzial sehe ja also einfach in der Coaching Szene overall ja mhm. um, das das ist schon was warum ich, ich wie letztens sagen, warum ich mehr NPC Leute annehmen wollen würde oder oder mehr 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 unterstützte Leute, um, aber wo ihr einfach mir noch mehr noch besser, wo ich, wo ich noch einen an, an, an besseren USB habe gegenüber jetzt beispielsweise dieser ganzen Online Coaching Bubble in Wien. Ja. Mhm. Ja. Also würdest ich, du sa-
2: sagen, 16 Wochen Prep reichen nicht für jeden, auch wenn jetzt enhanced?
1: Na, 16 Wochen, also selbst meine selbst meine First Timer enhanced people lass sie keine 16 Wochen preppen, weil du halt nie weißt, wie eine Person, wenn sie noch nie liegen war, auf ein Defizit reagiert. Deswegen so selbst, selbst wenn es jetzt im unterstützten Bereich so ist, dass dass die Leute sich auf einen, auf einen Wettkampf vorbereiten, sprechen wir immer von Zeiträumen von 20, 22 Wochen, ja, um einfach einen gewissen Puffer zu haben. Bei Frauen noch länger, ja, weil du halt bei Frauen trotzdem auch noch weniger Tools zur Verfügung hast, weniger hart, weniger hart pushen kannst insgesamt, ja, weil einfach trotzdem, wie gesagt, je nachdem, wo sich die Frau in ihrer in ihrer P.E.D. Timeline befindet, halt äh, vielleicht keine ka, ka, ka super physiologische Dosierung zur Verfügung hat und dann natürlich äh, Verlust von Muskulatur ja ähm, eher da sein kann ja das heißt 16 Wochen Prep reichen leider für die Wenigsten kommt natürlich auf eine Ausgangslage an die meisten Leute denken es reicht das ist ein Problem deswegen stehen viele Leute einfach nicht fertig auf der Bühne ähm, und das, das möchte ich halt vermeiden, weil wenn ihr jemanden prepp, dann will ich, dass der oder diejenige äh, kein gutes Conditioning hat und einfach nur so lean auf der Bühne steht, sondern dann will ich, dass die, diejenige oder derjenige, ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen Elite-Level-Conditioning hat, weil das kann vielleicht als first jetzt gar nicht so wirklich erreichen, ähm, wenn es jetzt wirklich das erste Mal ist, dass du so lean wirst aber Conditioning erreichen, wo die Person selber nicht geglaubt hätte, dass sie so geliehen werden kann. ja. Ähm, und das geht halt in den meisten Fällen, wie gesagt, mit keiner 12 bis 16 Wochen Prep. Außer du bist wirklich irgendwie, ich meine, es geht schon so. Ähm, man man sieht es ja auch ähm, bei, bei die ganzen High-Level-Competitors, sind beispielsweise jetzt an Bikini-Klasse, aber da sprechen wir halt davon, dass die irgendwie 6 Kilo über dem Stageweight sind. Ja? Und ob das... Langfristig das Beste ist, muss dann jeder, jede Person für sich selber entscheiden. Oder ob man dann die Offseason wirklich so nutzen kann, wie man sie vielleicht nutzen möchte und, 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 und dann natürlich für, für einen mentalen Aspekt und, 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 ja. Spielen jetzt wieder viele verschiedene Faktoren mit rein. Aber dann kann schon funktionieren. Naja, natürlich dann bis 6 Kilo über Stageweight so, ja. Dann kann, ein zwölf Wochen Prep mit nur, 0,5 Kilo Gewichtsverlust so, kann schon funktionieren so. Ja, eh klar. Aber wenn man jetzt wirklich da bisschen, bisschen außerhalb der Komfortzone geht, dann vielleicht eh noch ein Pre-Prep-Phase macht oder so ähm, und dann in einem Bereich ist, wo doch mehr Gewichtsverlust notwendig ist, wo man jetzt von, ich sage jetzt mal, von 10 bis 20 Kilo sprechen, naja, dann wirst du mit einer 12-Wochen-Prep wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen. Mhm. Ja. Wenn du dementsprechend das Conditioning haben willst. Ja. Und in der Realität ist es halt so, dass die meisten Leute, wenn sie jetzt noch nie auf der Bühne waren, weil wir jetzt wieder über First-Timer sprechen, ähm, dass die meisten Leute denken, sie müssen nicht so viel verlieren, wie sie dann eigentlich verlieren müssen. Deswegen habe ich das Susi auch damals gesagt: Okay, 20 Kilo, ja, weil wenn es dann nur 16 sind, sagen wir, okay, nehmer, ja, nehmer, mega geil, ja. Aber jetzt schauen wir mal. Ich, also war bei der Alicia auch das Gleiche. Alicia hat wir von Anfang an gesagt: Okay, wir wir peilen 60 an weil das war so ungefähr, das war so ungefähr das letzte Mal. Und jetzt ja. sehen wir halt, okay, es sind mehr als 64 und sie hat schon ein besseres Conditioning als das letzte Mal. Ja? ja. Und zeigt uns halt, okay, 60 werden wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein, aber werden trotzdem am Ende des Tages bei 62 sowas rauskommen, irgendwo. Und ähm, damit hat sie dann halt ein viel besseres Conditioning als beim letzten Mal und das Conditioning, was wir uns erwartet haben. Ja, und ja, dieser ist jetzt kein, kein First Timer. Da haben wir wenigstens schon was gehabt, woran wir uns orientieren können. Als First Timer ist nochmal schwieriger, hm. wenn du noch, liegen, noch nie lean warst. Ja, voll. Um, aber ja, die meisten Leute sind da ein bisschen zu zu und um, ja. Und ich bin nicht der Meinung, dass wenn man in 16 Wochen nicht fertig ist, dass man nie fertig wird. Das muss ich noch dazu sagen. Wie,
2: wie stehst denn du zu der Thematik, dass 50 Gramm Gemüse und mehr darf man nicht, sonst wird die Teile
1: breit? <lacht> Also ich weiß, ich weiß, ich weiß, ihr das dauernd sagt, ich weiß nicht, wer diese Aussage das erste Mal getätigt hat, aber ich aber ich, ich stimme ich stimme damit nicht überein. Und okay, wenn, wenn es die Person gesagt hat, die du jetzt ansprichst, ich halte sehr, sehr viel von der Person, also ich will da jetzt niemanden bashen, es ist einfach ein, ein fachliches Disagreement, das da vorliegt. Und das passiert einfach auf nicht-physiologischen Annahmen. Also wir verstehen, wo das herkommen soll, ähm, weil unser, also du, 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 du hast ja jetzt durch das, durch das Gemüse, was du isst und selbst wenn es jetzt 200 Gramm pro Mahlzeit sind, wenn es dich, dich natürlich aufbläht, dauerhaft und du drei gemüse am Tag hast, natürlich musst du irgendwas ändern, so weil es einfach nicht geil ist, die ganze Zeit bloated herumzulaufen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du jetzt äh, 200 Gramm Karotten isst und die ganz normal gut verdaust, dass davon irgendwas in der Teile passieren wird. Also das, das geht ja das, das ist ja das ist ja entgegengesetzt jedem physiologischen Prozess der, der dem der dem Körper zuträglich ist also wie sollen das funktionieren so ja ähm. Natürlich, wie gesagt, wenn du, wenn du hohes Nahrungsmittelvolumen über sehr, sehr lange Zeit isst und hart pushen musst als ein Off-Season-Athlet, kann es schon Sinn machen, die Gemüsemenge über diese Zeit, wo du hart pushen musst, leicht zu reduzieren, damit du nicht immer so viel Nahrungsvolumen im Bauch hast. Aber da spielt nicht das Gemüse eine Rolle, wenn es dich nicht bloated, sondern da spielt einfach die, die hohen Kalorienmengen und das Nahrungsmittelvolumen eine Rolle. Ja. Ich meine, was für ein, was, was für ein Unterschied für die Bühne, wird es jetzt haben, ob die Alice in ihrer PrEP jeden Tag 50 Gramm Gemüse isst oder zu jeder Mahlzeit oder wie auch immer oder sagen wir insgesamt vielleicht 200 Gramm Gemüse am Tag oder ob sie 400 oder 500 Gramm Gemüse isst. Was wird das für einen Unterschied am Tag X machen, wenn wir sowieso in der Peak Week das Gemüse reduzieren? Naja, also es wird keine langfristigen Auswirkungen haben. Du wirst jetzt nicht, weil du jetzt 500 Gramm Gemüse isst, wirst du nicht am Tag der Show breitere Teile haben. Solange du am Tag von der Show und in der Peak Week das Ganze gut kontrollierst und dein schon unter Kontrolle hast. Ja, das ist eh Grundvoraussetzung. Ja, aber wie gesagt, rein physiologisch gibt es keine einzige Erklärung dafür, warum das so sein sollte. Ja, und starke Behauptungen erfordern starke Evidenz.
2: Ich hau gleich mal was hinterher. Was hältst du davon, dass man der Hexgott nur seine Gluts trainiert?
1: Oh. <lacht> um, also, man, <lacht> man kann man kann man kann eine Hackenschmidtmaschine auf verschiedene Arten und Weisen ausführen. Und je nachdem, wo man die Füße platziert, kann man unterschiedliche Muskelgruppen trainieren. Äh, stellst die Füße ein bisschen breiter auf, wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck trainieren haben, stellst die Füße auf der Plattform ein bisschen höher, wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr Gluts haben, stellst sie tiefer, wirst ein bisschen mehr Quarts haben. Das Problem, was ich ein bisschen generell sehe, ähm, ist, dass diese ganzen, ähm, ja, jetzt nicht, um, um das jetzt nicht zu pauschalisieren, aber ich sage jetzt trotzdem Bikini-Mädels, äh, denkst, sie brauchen nur Gluts und keine Quartz und machen einfach alles glutdominant. Ähm, ist meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach kompletter Humbug, weil einfach die, die Gesamtheit Silhouette stimmen muss. Ja, ähm, ja, und, und ähm, du kannst deine der Hexquad besser sogar noch deine Quads trainieren als jetzt irgendwie die Glutes. Für Glutes gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viel sinnvollere äh, Übungsvariationen.
2: Also bist du auch ah. der Meinung, Bikinis dürfen Quads haben? Und
1: ja, ja. Ja, Bikinis müssen Quads haben. Natürlich ah. ist es der Hauptfokus von, 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 von der Muskulatur, aber der gesamte Frame muss einfach passen. Es geht ja im Bodybuilding nicht darum, okay, äh, Uh, uh, Wenn es ein Dating darf jetzt nur Quads und Glutes und, und Hamstrings haben und der Oberkörper muss schmal sein, das ist ja auch nicht so. Ja, schau, schau da mal an, uh, andere Classic Starter Ja, die, die haben nicht nur den Unterkörper so. Ja, um, aber es gibt halt Muskelgruppen, die, die betont werden in unterschiedlichen Klassen. In der Bikini-Klasse sind es halt eher Glutes und Delts und ein bisschen Latissimus, den du halt in der Frontpost dann gut siehst von vom, vom Seitenprofil her. In der Figurklasse sind es dann halt eher die Quads und noch ein bisschen mehr Delts und Lats. Ähm, generell halt einfach ein bisschen mehr Muskulatur. Und in der Wellness-Klasse sind es halt hauptsächlich Unterkörper, aber natürlich auch gut viel Oberkörper und das sind halt, das sind halt so 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 grundsätzliche grundsätzliche Dinge. Das muss halt das Gesamtbild am Ende des Tages stimmen. Und wenn ich mir jetzt die Alice so ausschaue, äh, ausschaue. wenn ich mir die Alice so anschaue, dann äh, ist ja am ähm, Bikini-Criteria, so sofern jetzt noch Details reinkommen, ist eins zu eins abgebildet. Ist einfach so. Und das war mal von Anfang an wichtig. Und hätte sie jetzt keine Quads drin in der Off-Season, wäre es wahrscheinlich nicht so. Ja. Uh-oh. Ja. Weil die Alice hat wenig Quads gehabt, muss man dazu sagen. Was hab vielleicht ja daran. Bitte? Ich habe ja auch keine trainieren dürfen. Eben, und, und das, das, das finde ich so ein bisschen das Problem, weil Quads dürfen da sein. Und das siehst du ja auch an einer, auf, einer, auf einer Pro Stage-Bikini. Quads dürfen da sein, müssen auch da sein. Ähm, nur wenn sie halt Überhand nehmen im Unterkörper, ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ja, ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen, ja. Aber Alicia, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, fünf Sätze Quads die Woche insgesamt irgend sowas ja, mit. Ich, mein, e. ich
2: habe jetzt auch nicht so die Genetik, die ich sagen würde, meine Quads explodieren, wenn man sie eben übermäßig trainiert. Eben.
1: So. Wenn ich Susi jetzt in der Bikini-Klasse starten wollen würde, wäre das ein Problem. <lacht> also das wäre also Susi hätte zu viel Quads für eine Bikini-Klasse. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, so, aber, aber so diese ich, mir gehen diese ganzen diese ganzen Pauschalisierungen, die oftmals gemacht werden in diesem Sport, von unterschiedlichen Personen, gehen mal massivst am Arsch, muss ich sagen. Also die gehen mal einfach wirklich massivst am Arsch, wenn Leute sagen, so und so viel Gemüse, so wie wir jetzt gesagt haben, ein paar Beispiele, so viel und so viel Gemüse macht die Teile breit, es dürfen keine Quarts trainiert werden oder äh, eben jede, jede Athletin kriegt irgendwie als erstes Ding äh, Oxandrolon Oder man kann nur 16 Wochen outpreppen. Das sind alles so Dinge, die haben für mich nichts mit guten Coaching-Practices zu tun, weil es einfach sinnlose Pauschalisierungen sind. Jede Anz, einzelne dieser Aussagen kann ich widerlegen, indem ich das Individuum betrachte. Ja? Je nach Individuum kann ich Quads trainieren, muss es aber vielleicht nicht machen. Je nach Individuum machen andere Wirkungswege mehr Sinn sehr zu benutzen. Je nach Individuum macht da längere oder vielleicht sogar kürzere prep dauer Sinn. Und je nach Individuum muss ich halt äh, ja ähm, da da entscheiden, was was die sinnvollsten Maßnahmen sind. Und das und ähm, das, äh, das umfasst, also Individualität umfasst halt eine gute Coaching-Practice. Und das wissen wir ja alle, wir coachen ja alle. Ja.
2: Mhm. Aber glaubst du, es liegt daran, dass die Leute einfach keinen Bock haben, die Kapazitäten nicht oder den Leuten halt irgendwie was vorgaukeln? weil ich meine, man sieht das ja auch und man weiß ja zum Beispiel, wenn da jetzt kommt, ich kenne ja auch ein paar Leute, die sagen mir, ja, ich mache jetzt vier Wochen Minicut und dann zwölf Wochen Prep und ich sehe diejenige und weiß aber, Alter, da müssen 20, 25 Kilo runter, das wird nicht funktionieren so. Also ist da der Coach, der muss das doch sehen. Ist er da nicht ehrlich oder glaubst du, der haben einfach keinen Bock oder das ist dem egal oder weiß nicht.
1: Also, es ist jetzt super schwierig. Ich kann natürlich jetzt nicht in mhm. den Kopf von die, ja, von die klar. Leute reinschauen. Ich ähm, kann natürlich nicht in den Kopf von die Leute reinschauen. Aber ich glaube einfach, dass, dass viele Leute nicht so sehr aufs Individuum eingehen, wie sie es vielleicht machen könnten. Ja. Und gleich am Anfang einmal, ich meine, Alicia oder, oder Susi jetzt auch, wir, wo ihr zu mir gekommen seid, haben wir uns zusammengesetzt und haben mal gleich am Anfang eine riesige Timeline entwickelt. So. Dann ungefähr bis Prep start ungefähr, ja, war jetzt eh plus, minus vier Wochen oder so, ja, aber dann ungefähr ist Prep start zu dem und dem Zeitpunkt machen wir das, zu dem und dem Zeitpunkt machen wir das, ähm, hat sich natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, mit zum Beispiel der Post-Prep-Phase von dir, Alicia, mhm. die natürlich ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, super optimal laufen ist, aber wo wir natürlich das letzte Mal ein bisschen Sachen besser machen können, ähm, aber es geht für mich darum, einen Long-Term-Plan zu entwickeln, damit auch die Athletinnen oder der Athlet dann schlussendlich weiß, wo es hingeht, ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass es da schon hapert. Also, dass die Leute einfach sagen, okay, jetzt warten wir mal, was passiert, jetzt sind wir mit dem Aufbau, ähm, du schickst mal einfach deine Check-ins und dann schauen wir mal, wo das Gewicht zu der und der Phase ist und da gibt es einen cut und irgendwann da wollen wir die Prep starten, Ja aber das sind gar nicht betrachtet, okay, du wiegst jetzt so viel, das ist ungefähr Stage Weight das letzte Mal gewesen. Okay, du hast noch ein bisschen ein Conditioning gefehlt, Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen weniger Stage Weight. Okay, da müssen wir vielleicht noch zwei Wochen dazu rechnen oder das und das machen. Und ich glaube, dass ich da einfach schon das, das erfordert ja viel Zeit. Das erfordert ja viel Kapazitäten. Und die Kapazitäten sind aber wichtig, weil das erzeugt halt einerseits gute Athletinnen im Hinblick auf den Prozess an sich, aber dann hat natürlich auch bessere Resultate. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass da noch viel Verbesserungspotenzial da ist, was jetzt generell, ich will jetzt nicht sagen, andere Coaches betrifft, weil wer bin ich schon, dass ich das sagen kann. Aber ich glaube, da, da kann man trotzdem noch im Blick auf die generelle Planungsarbeit ein bisschen, ein bisschen Dinge verbessern, ja. Ich habe halt, hab halt trotzdem so das Gefühl, dass viele viele so ein bisschen in, 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 so ein, in, so ein, in so ein Prep auch reinleben und einfach mal schauen, was passiert, ja. Und ich wisst eh, wie es ist. Ich meine, Susi, du bist jetzt 30 Wochen out und die sagt dir, du sollst mal die Woche noch durch zwei Gewichtsupdates schicken, und so, weil ich will keinen Raum für Zufälle haben. Ich will nicht bis zum nächsten Check-in warten und schauen, was passiert. Um, natürlich kommt immer auf die Situation an. Ich sage dir jemand mal, okay, jetzt warten wir nochmal ab, so, um, aber ich will keinen Raum für Zufälle haben. Ja, Ich will nicht, dass du mir nach einer Woche sagst, es hey, ist schon wieder nichts passiert und dann keine Ahnung was, ja. Um, sondern will, ich will Ergebnisse haben. Ja, Und um, das ist meiner Meinung nach für, für gute Ergebnisse notwendig.
2: So. Susi's Audio ist flöten gegangen. Deswegen erkennt sich jetzt einfach den Teil, damit ihr auch versteht, wie die Frage jetzt oder die Antwort von Christus zustande gekommen ist. Also es ging darum, wann macht es Sinn, mit Spinat anzufangen und würde er es jemandem raten oder nicht?
1: Naja, ich muss es für mich nicht selber vertreten. Die Person muss es für sich vertreten. Ja, Ich bin niemand, der hergeht und Leuten sagt oder nicht sagt, dass sie es machen sollen oder dass sie es nicht machen sollen. Die Entscheidung obliegt immer dem Individuum. Ich bin nur dafür zuständig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Dafür bin ich zuständig. Und jedes Mal, wenn diese Entscheidung getroffen wird von einem Individuum, bin ich dafür zuständig, dass vielleicht ein Call gemacht wird, dass einfach darüber gesprochen wird, dass mögliche Optionen aufgezeigt werden und dann ein verantwortungsvoller Approach entwickelt wird, der für das Individuum passt. Ja, der Approach wird meistens nicht sein, wie wir vorher gesprochen haben, beispielsweise jetzt in Bezug auf eine Frau. Okay, wenn du PIDs nutzen willst, machen wir einfach mal OXA. Ja, das ist nicht das ist nicht mein Job, sondern mein, mein Job ist Aufklärungsarbeit zu leisten und wie gesagt an an, an langfristig an langfristig guten Approach zu entwickeln. Ja, mit der Person zusammen, abgestimmt auf ihre Entscheidung, ihr Risikoprofil und allem, was sie machen will, kurzfristig, langfristig und und was sie machen will. Wenn jetzt die Sasi zu mir kommt und die die Sasi sagt, hey, ich, ich möchte auf die Bühne und ich habe die Entscheidung für mich eh schon getroffen so und die haben mich schon damit ein bisschen auseinandergesetzt wir können das gern machen, ähm, aber ich mache es das erste Mal, deswegen einfach einfach easy reingehen und dann, dann tausche ich mir mit der Sasi drüber auch so und dann 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 können wir da einen, einen guten Approach entwickeln. Natürlich kann ich das, kann ich das verantworten, verantworten war die Frage, gell? Natürlich kann ich das verantworten. Ähm, was ihr nicht verantworten könnt, ist irgendwas, was darüber liegt, ja? Ist, ist einfach so, ja? Ähm, und das, da, davon würde ich ja ganz, ganz klar dann abraten und das würde einfach, würde einfach ein Gespräch führen. Öfter wische ich mich dabei, wie ich eben Leute einbremsen, anstatt dass ich jetzt irgendwie sag, dass ähm, Leute, mhm. Leute, Leute Dinge machen sollen, obviously, ja? Ähm, aber natürlich, auch für, auch für First-Timer, ähm, ich, ich, war ja auch, ich war ja theoretisch auch First-Timer. Ja? Ich hätte ja genauso sagen können, okay, ich starte jetzt bei der NPC, aber mit meiner TAT und kack halt dort massivst ab. Ja, hätte ich auch sagen können. Aber na, habe ich nicht gemacht. So, weil ich es für mich persönlich auch vertreten habe können und ich schon gewusst habe, wo ich, wo ich langfristig, wo ich langfristig hin will und dass ich das langfristig machen will. Und genauso weißt du Sarah, du bist jetzt nicht so, okay, du. Sasi sie sagt jetzt nicht okay ich schaue jetzt mal wie es mal gefällt vielleicht bin ich dann noch vielleicht mache ich das nochmal, vielleicht dann nicht sondern ich saß sie weiß dass sie dass sie gute Genetik hat dass sie es weit schaffen kann in dem Sport und deswegen macht sie jetzt einfach die erste Saison und das ist die erste Saison von von Paar. Ja, und das ist der Start einer einer, einer langen Reise und da zieht deswegen kann ich das in dem Fall verantworten. Ja, ich sage aber in, also bei, bei First timers sage ich in neun von zehn Fällen nein. Ja.
2: Da, da habe ich auch noch was. Wo hören denn Supplemente auf und wo fangen PDs die an? Wir hatten es halt ja zum Beispiel Schilddrüse, ich meine, das kann ja auch verschrieben werden, wenn du einfach ja, eine ja. funktion hast so. Ähm, Wäre das dann was? Oder wo sagst du, wo hört wo? ich weiß nicht, Glenn, steht Klen zum Beispiel auf der Liste, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, ja. ja,
1: sicher. Okay. Also, eine gute Faustregel ist, alle Dinge, die du ohne Rezept und in irgendeinem Online-Shop, der, der, legale Dinge vertreibt, äh, erwerben kannst, die Dinge kannst nehmen. Ja.
2: Aber kriegen das nicht die, auch Asthmatiker?
1: Also, ich habe ja eine, ja. Natürlich, aber du musst dann das Rezept vorlegen auch. Du kannst ja auch, wenn du zum Beispiel Schilddrüsenhormone nehmen musst und du musst bei, oder du, du willst bei der IBF starten, würde ich im Idealfall auch Anfragen und die, 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 RC-Bestätigung hinschicken. Ja,
2: klar.
1: ja, klar. Ja, würde ich im Idealfall immer machen, damit du einfach abgesichert bist. Ja. Und damit du das mit dir und deinem Gewissen quasi vereinbaren kannst. Wird bei Schilddrüsenhormone wahrscheinlich eh kein Problem sein, so, ja. Ähm, aber würde ich trotzdem machen, ja.
2: Ich meine, gibt ähm, genau. weißt du so. ja auch Diabetiker In netten Momenten, weißt
1: so. Genau, ja. Deswegen, das ist kein Problem, aber alles, was dann ohne, ohne Rezeptausstellung und, und erste Bestätigung erfolgt, ist problematisch. Mhm. ja Und dann kannst du eigentlich davon reden, dass du das schon nimmst, um den Look zu verbessern oder oder im Endeffekt auch deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit, weil es dann auch ein Physik-Enhancement ist. Mhm.
2: Da war noch eine zweite Frage mit dabei. Ähm, welche Supplemente helfen zum Beispiel gut, aber bedenkenlos bei der Fettverbrennung?
1: Mit der Frage tut immer massiv schwer. <lacht> ähm, also am Ende des Tages am Ende des Tages wahrscheinlich keines so wirklich, ja, also wenn es um wirklich legale Supplements geht, ja, ähm, deswegen würde ich mal das wirklich aus dem aus Kopf schlagen, das was nehmen kannst, sehr bedenkenlos, ist sicherlich Koffein, ähm, was aber wahrscheinlich dazu führt einfach, dass du dir ein bisschen mehr bewegst, wenn du ein bisschen aktiver bist und diese, diese Lethargie, die einfach im Zuge von einer Diät auftritt, vielleicht ein bisschen dämpfst. Das ist wahrscheinlich die, 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 größte, die größte Auswirkung. Ähm, aber ansonsten wird es nicht viel geben. Ja, ich meine, wir haben ja eh über diverse, diverse, äh, Diätunterstützungssupplements gesprochen auch. Mhm. Ähm, am Ende des Tages kriegst du dadurch wirklich, ähm, einen, einen wirklich minimal prozentualen Anteil vielleicht, der dir ein bisschen erlaubt, die Diät besser zu kompleten im Hinblick auf die Atherenz, weil du vielleicht ein bisschen weniger Hunger hast. Oder eben, dass du dir ein bisschen mehr bewegst durchs Koffein. Aber am Ende des Tages, wenn du wenn du Natural-Sportler bist oder Sportlerin bist, dann einfach äh, ein Kaloriendefizit über eine längere Zeit, gute Planung, genügend Aktivität, Kalio, wie auch immer, und ich würde auf Supplements wirklich nichts geben. Ja,
2: aber ja, viele ja sagen so l oder so, so Kapseln, die du schlucken kannst, aber das ist halt genau.
1: Da sprechen wir aber immer von Kapseln, um da auf einen äh, guten Bioverfügbarkeitsweg zu agieren, ja. Also na, ähm, orale Bioverfügbarkeit von l ist eher mehr also na, wie die wie die davon abraten. Aber ich habe in meiner in meiner Vorbereitung, ich habe damals ähm, Synergy, kennst du, Synergy kennst du ja. Mhm. Synergy ähm, wir haben das damals daheim gehabt in alle möglichen Geschmacksrichtungen hat ja auch eher drin, also das Neue. ja. Und ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Ich glaube, sind es 200 Milligramm pro Dose? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich ja am Ende von einer PrEP, bitte nicht nachmachen, waren es so sieben, acht Dosen Synergy am Was? Ja, ja, ja. Ähm, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja in meiner Vorbereitung, ich habe ja den Rhythmus gehabt, ich bin um sechs Knockout gewesen, also sechs am Abend, und bin um zwei jeden Morgen aufgestanden, zwei bis drei. Das war meine letzte Vorbereitung. Und dann habe ich halt in der Zeit von zwei bis zehn morgens habe ich halt meine sieben Dosen Synergy konsumiert und dann war aber eh Schluss mit Koffein, ja. Vielleicht hat noch es ein, noch einen Crank gegeben vom, vom, vom Training, aber that's it. Und vielleicht habe ich dadurch ein bisschen besser Fett verbrennt, weil war schon viel keine canadine an.
2: Stabil. Ich fühle mich <lacht> ja.
1: Ja. Ja. ja, zweiter, Ja.
2: Ich, fühle mich, ich schreibe der Susi immer so, da kann ich noch ein Monster trinken? Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, noch mal 150 Milliliter, äh, Milliliter Koffein, perfekt Milligramm Koffein.
1: Nee, man, du hast mir eh damals gefragt. Ja. Weißt du, was wir gesagt haben? Haben wir 300 Milligramm festgelegt?
2: Ja, vielleicht bin ich ein bisschen drüber ab und zu.
1: Ich schaue nur nicht, dass es viel wird. Also Ich würde das nie mehr machen. Das war eine komplette Katastrophe, weil es halt eine Abwärtsspirale ist. Aber das waren zum Beispiel Learnings, die ich für mich gemacht habe. Dafür ist alles andere in der Präbreibung laufen. Aber das war halt ähm, Abfuck.
2: Aber glaubst du, dass es vielleicht auch so ein Netz sucht, aber so eine Gewohnheit ist, das Monster zum Beispiel? Natürlich. Ja, weil ich muss sagen, ich merke eigentlich von den 150, ich merke da nichts so. Also ich weiß nicht, das ist na, mittlerweile es ist, so. Es ist,
1: es ist Gewohnheit, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich lasse dir auch am Monster in der Peakbrüche trinken. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, und das das, 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 das leitet dir einfach relativ gut durch den Tag. Natürlich muss man in der Peak Week schauen, dass Süßstoffe nicht überhand nehmen. Ja. Und das werden wir ja. eh machen. Und alles andere rausstreichen. Aber Monster am Tag ist schon ist schon genehm. Das kann man schon machen. Ja.
2: Ja, gibt's in Grabs der Peak Week gibt es
1: 1.000 Carbs. Glaubst du? Nein, glaub <lacht> du kriegst keine 1.000 Warum? Carbs. Ne?
2: Beim bei Tobi habe ich richtig gut geladen. Ich habe, glaube ich, über ja? vier Tage und pro Tag Stimmt, wir haben jetzt 250, dann 300, dann 400 und Bestimmt. Das habe ich noch.
1: ja ja ja
2: ja, ja ich vertrage das. Gib geht mir. Gib mir. Ach,
1: <lacht> nein, wir werden mal, ja. wir werden mal äh, drei Tage machen, wahrscheinlich mit 300 bis 400. Aber das, hm. ist, das sehen wir ja. Ja noch dann. Dann
2: kann ich auch wieder werden, auf die Toilette gehen. Ne? Das geht nicht Wir werden, mehr, wir
1: werden eh noch ein eh noch <lacht> bisschen Probeladen. Ja. Ja.
2: ja. Das ist Verdauung, da gut.
1: Verdauung wieder besser. Sehr Ja, ohne, ohne Mageninhalt hast du halt verdammt so. Ja.
2: Nee, bin ich wie ein Hase, der Hasenknoten macht. Perfekt. Ja. <lacht> Gut. Ja. Okay, haben wir noch was Interessantes. Wer, Chris, wer gewinnt jetzt die Arnolds in der Classic?
1: Äh, also, äh, wo ihr das heute vom Ramon gesehen habt, der Ramon. <lacht> ähm, äh, ist komplett crazy, wirklich. Äh, komplett crazy. Ähm, ja, äh, Ramon wird es gewinnen Zu 100 Prozent. Oh. Also,
2: ich auch. Hast du noch eine Speise zum Abschluss? So, nachdem Susis Audio mal wieder flöten gegangen ist, ähm, ergänze ich euch den Teil, damit ihr auch versteht, um was es gleich geht. Ähm, es geht um eine süße Abschlussfrage und die war, Chris soll uns drei Eigenschaften nennen, die an uns gut sind. Und wir sollen im Abschluss auch Eigenschaften nennen, die wir an ihm gut finden, damit ihr jetzt nicht lost seid. Und jetzt kommen die drei Eigenschaften. Was Ach, Süße. Süße. Okay. Oh, was Süße.
1: Ah, wirklich. Um, Alicia, Deltz.
2: Ah, jetzt kommt.
1: Na, na. Uh, Aber das jo, haben jetzt schon so
2: viele gesagt. Was, na, jetzt entscheide ich mal. <lacht>
1: Nein, ist <lacht> sind echt arg. Also, also, wo ich das Update heute wieder gesehen habe, mm. also vor allem jetzt im Vergleich, ähm, sind richtig gut von Alicia. Mm. Ich weiß, du willst selber nicht wahrhaben und ich weiß, dass das ist so ist für dich so komplett abstrus. Weil ja, du siehst es selber nicht mit Dales, aber. aber <lacht> okay. <lacht> äh, ja, ich glaube, du weißt, dass deine Glutes ganz gut sind und was mich halt immer, also was, was mich, also Muskulatur kann man eh ganz gut aufbauen, aber was mich immer sehr sehr flasht ich Alicia sehe ist einfach die Midsection und die Linie, um, also Teile und dann einfach die Midsection, weil das ist einfach für mich so. sehr, No pressure at all, Alicia. No pressure at all. Das ist für mich so typisch Pro-Level Bikini Shape. Kein Druck. Also, Ja, das, das ist so so schmale Teile oben breit. Wie soll ja. ich Ja, da Alicia kann man das so sagen.
2: Ja, ja, Kann man sagt. schon sagen. Ja. Ihr
1: habt da Lisa gesagt, ähm, wenn sie, also es ist ja am, am Tag vom vom ersten Wettkampf ist am Abend noch die Pro-Show. Ähm, und wenn sie wenn sie ähm, den, den Pro Qualifier gewinnt und danach die Pro-Show gewinnt und zu Olympia fährt, dann kaufe ich ja Pizzeria. Ja,
2: weil, weil die beste Pizza der Welt soll es in London geben. Das habe ich eben. Genau,
1: weil die beste, genau. Jetzt ja, haben ja, wir ja. verhandelt. Ja. Ja, voll. <lacht> um, na, eben, eben so Midsection-Teile und so äh, ist, ist, ist komplett irre und ich glaube, das ist ihr, ihr biggest asset. so Also einfach oben, also wirklich diese, diese Sanduhrenform, was einfach so brutal drin ist. Mhm. Ja, ähm, das ist schon, ist schon crazy und das, das ja, ähm, ich glaube, ich glaub, da, glaub, da kommt der Größe sogar ein bisschen zugute, weil es einfach so, so impressive ausschaut. Ja, und mhm. es wird auf der Bühne richtig org aus, ja Bikini-Klasse H. Bikini-Klasse H bin gespannt, wie Stack die Klasse wird.
2: Ja, das ist schon arg, da acht Klassen. A, nee, warte mal, A, B, C. Ja, bis H, ja. Ja, ma, mein Hirn, ich muss das zählen.
1: A, B, C, D, E. Na, so, also ich glaube, äh, Bikini... To- ja, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, du, du erfüllst einfach mit den ganzen Körper so wirklich ganz gut das Bikini-Criteria. Ähm, ja, und ich glaube, bei dir brauche ich jetzt auch nicht so viel sagen, dass deine, deine, dass deine Quads immense sind, jetzt als als, als Stärke. Ich glaube, das das wissen wir alle. Ja, ähm, und ja, halt als auch das, die ganze Mittelpartie ähm, jetzt äh, vom vom Rumpf angefangen bis bis zu die Knie runter ist einfach ist einfach ja ist einfach es so. Ist einfach Wellness, ja. Nächste Offseason kommen noch zwei Kilo Fleisch und mit Blut dazu und dann ist das komplett arg, ja. Mhm. Um, aber jetzt so, ich, ich glaube, du weißt selber, dass für First-Timer-Wellness uh, ist das ganz solid. Ich glaube, das weißt selber. Das wird, wird stabil. Ja, ich glaube schon. Voll.
2: Na, Chris ist schon, also ich habe ja so eine gewisse Mischung gesucht. Ich wusste am Anfang nicht, ob Chris mir zu arg ist. Entschuldigung. <lacht> Zu so arg. Ja, du bist so... Weißt du so?
1: Okay, und du nicht. Also, ja. du, du nämlich nicht. Ja, ich deswegen,
2: <lacht> deswegen passt das ja gut. Ja, nee. Und Kommunikation einfach. Dass ich mich halt jederzeit melden kann und wenn was ist, dass das einfach reibungslos läuft. so Und ich habe nicht so das Gefühl, dass ich fehl am Platz bin oder dass du genervt bist von mir oder wenn da jetzt am zehnmal am Tag kommt, hallo, ich schon wieder, dass du denkst, oh, Alter, oh. <lacht> Hallo, ich schon wieder.
1: <lacht> wow, das hallo, ich schon wieder. sein ja. Wahnsinn.
2: Ja. ja. Na, das schätze ich schon sehr.
1: Ja. Vielen Dank, das freut mich sehr. Ja. Dank.
2: ja, ich muss auch sagen, seitdem ich bei dir wieder bist bin, was? Was hast du? Sorry, jetzt habe ich
1: reingequatscht. So ist die die, die sah, die sie Sa- leckt ein bisschen.
2: Ja, ja, die sah, sie hat leck. Okay, ja. Ja, jetzt passt. Okay. Gut. Hammers. Hammers, bist du da? Alicia, du wolltest
1: noch was sagen, seit ich also, bei dir bin.
2: Ja, seitdem ich bei dir bin, macht das Training auch wieder Bock. Also muss ich ehrlich sagen. Das freut mich. Dass, du hast mir auch dieses zurückgegeben, dass ich wieder ordentlich trainieren darf, so. Ja, und nicht irgendwie weiß nicht.
1: Ja. Das ist gut. So. Das freut mich. genau Das war jetzt lange, gell?
2: Ja, das war lange. Hast du noch was abschließend für die Leute zum Schandluder? Nein, weißt du? tatsächlich ich nicht.
1: Okay, Gebt's Gas, pass auf euch auf, verwirkst auf eure Träume, greift noch die Sterne, bleibt nicht wie ihr seid, entwickelt euch weiter, Stillstand ist der Tod. Und bis bald.
2: Perfekt. Gut. Dann. Okay, lasst uns ein Like da, folgt uns, wollte ich sagen. Oh, ich krieg's nicht auf die Reihe.
1: Lasst uns ein Like da. Entfolgt uns allen auf Social Media, weil das wollt ihr eh <lacht> sehen. Super. Oh,
2: lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast, teilt ihn gerne und seid halt bei der nächsten Episode am Start. So, bis dann.